1: Hát akkor üdvözlünk mindenkit. Jó Balázs. estét mindenkinek, sziasztok! Balázs, én vagyok Zsolt, hogyha valaki nem ismerne föl minket. Botond is itt van, de őt most nem engedjük a mikrofonhoz. Dávid ott majd igen, de csak később, addig még gondozd a bitcoin pozícióidat. Van rajta mit? Aztán üdvözlük a marketinges lányokat. Hát álljatok föl, lányok! Tapsoljuk meg őket, nincs könnyű dolguk. Üdvözlők a kvóta lányokat is, nekik nem kell visszaintegetniük, maradhatnak inkognitóban, és ugye a lányoknak igazából nagyon kis részét kvótáztuk csak be, de ezt most csak azért mondtam el, hogy innentől kezdve egy lány sem nézheti meg a mobilját, mert aki a mobiljára néz, az rögtön a kvóta a lány gyanújába keveredik, a fiúk ezt figyelhetik. És mondj valamit, Balázs.
2: Nem tudok, mit vágjunk
1: bele. Vágjunk bele, de most nagyon durva részén, mert nagyon sajnálom, tehát nagyon, nagyon sajnáltam, hogy életen át készültem erre, hogy egy színpadon vagyok egy zongorával. Úgyhogy mindenki döjön hátra, egy viszonylag nagyobb jlegzetvétel darab következik. A négy évszakból a tavasz. Ennyi volt. Ha valakinek ismerős, ez nem Viváldi, hanem, hozzáteszem, hogy honnan van. Hamar beköszöntött a nyár, Vuk, Karak oldalán, tapasztalatokban és testben gyarapodva, és így tovább. Ez csak azért mondtam el, mert remélem, hogy sokaknak fogok eszébe jutni, amikor a gyerekével majd vukot néz, és lehet, hogy most egy kicsit visszavetettem a termelékenységi rátát, de mindenki koncentrált a karrierjére. Egyébként, ha valakit érdekel, a telet is el tudom játszani, de azt majd adás után, és akkor, akkor hadd ha, ha legyen itt egy közölemi kutatás, tehát lesz, mondjuk a műsor, műsorunkban lesz most kiemelek két témát. Az egyik téma Szpozsár Zoltánnak a pénz négy ára. A másik téma a várró nőik voltam. Bár Orsi ezt letiltotta, ugye Balázs ex most már megy asszonya, ezt letiltotta, de, de a sarkamra álltam, és most akkor tegye fel a kezét, aki ebből a két témából, Pozsás Zoltán elméletét várja jobban. Jó, és most az, aki a női kvótát várja jobban. De meg se számoltad Zsolt. De nem kell, hogy ránézésed.
2: Egész hát pont döntetlen lett.
1: Nagyjából na, ilyen nem kell most ezt eldöntenünk. Hát akkor,
2: akkor mind a kettőre nagyon
1: vágynak a hallgató. Így van, így van. még azt is eljátszották, hogy aki a női kvótát várja, az mondja, hogy hé... Aki a Pozsár Zoltán mondja, hogy hó, és akkor lassan már tiszta izék vagyunk, Justin Bieberek ugye, amire hajtunk.
2: Jó van, vágjunk bele, szerintem mindenki számította arra, aki már idejött, hogy dupla dózisban fog téged kapni, úgyhogy ma nyugodtan lehet egy kicsit bátrabb és a szokásos nem. Jó van.
1: Fia, a könnyű és komoly zeni intro után jön egy Economist cikk. Az a címe, hogy az arab fiúk miért, az arab fiúkat miért verik agyon a lányok a iskolában? Teljesítmény, tehát a tanulmány tan- 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 is és van egy nagyon, nagyon érdekes szemelvény belőle. Ö, ugye az a helyzet, hogy a arab fiúk, azok borzalmasan teljesítenek az iskolában, majd számszerűsítjük is, hogy mennyire, ami kétféleképpen járó hozzá a, az arab gazdaság szarságához, elnézést. Az egyik az, hogy visszahúzzák nyilván ezzel az arab gazdaságot magát, valamint mivel ö, ö, ez, félnek attól, hogy a női, a jobban képzett lányok bejönnek a munkerőpiacra, ezért próbálják kívül tartani őket. Tehát egy, ott, ott van egy valós női elnyomás. Hát ugye arab országokban járunk, és a, a fiúk pedig, van még egy ok, a bullying. Most én nem tudom, hogy mi a bullying az ekonomi szerint, de a, a bullying ő szerintük az arab országokban a fér fiúkat, hát a fiúk ugye iskoláról van még szó, a fiúkat jobban bullyingolják, mint lányokat, és szerintük a globálisan viszont ugyanakkora az aránya bullyingnak. Ezt nem tudom egyébként, hogy mérték meg, nem? Egyrészt. Másrészt, hogy mit hívnak bullyingnek? Tehát szerintem a PC már átette a kezét, mert... mert az tíz lányok...
2: évesek körében kitöltettek valamilyen kérdőívet, és akkor ők, hogy mennyit csúfolottak az iskolában.
1: De, de így van, mert, mert szerintem az nem bullying, hogyha az egyik lány azt mondja a másiknak, hogy a tegnapi rucid az jobban állt neked. Tehát ez biztos, hogy nem bullying. Megmondom, mi a bullying? A bullying a... Az... Neked semmi se bullying. De, 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 megmondom. Mi... Én, én mindig olvastam gyerekkoromban, mindig mindenhol olvastam, és az iskolában is olvastam, és volt olyan, hogy Udvari szünet. Az Udvari lementem, és ott is olvastam. És odajött két fiú és kiverte a kezemből a könyvet. És akkor, és akkor az ember úgy... Hát akkor most mit csináljon? Na, ez bullying. Mert, és, és akkor már félsz a következő fűszünetre, vagy félsz vinni könyvet. Na, ezt, ezt hívjuk bullyingnek.
2: valakinek azt mondják, hogy dagadt, az is bullying, de te egyszer kiprovokáltad itt adásban tőlem, hogy mondja hát. ezt rád, és nagyon örültél neki. Híva. Nem biztos, hogy átlátod ezt a dolgot. De egyébként azt tartom, hogy én se látom hát ezt
1: hogyan lehet lemérni. É, egyszer egy harcművész ismerősöm, te hallottam, hogyha a, az ilyen ö, kötekedő emberek, mondjuk szórakozó helyen, a nagydarvas sportolókat nagyon szeretik bullyingolni, mert látványos. Tehát ugye egyrészt ők elég mulják, és nem képzettek verekedésben, és nem tudják, hogy például az első dolog, aminek agresszívnek kell lenni. Tehát úgy lehet elkerülni a verekedés, ha te vagy a legagresszívebb. Ezt mind nem tudják, viszont látványos. Tehát és... Tehát látványos őket megvenni, mert nagy darabok, de múlják, és azért lelkesen verik őket. Hát, ha valaki tanul ebből. Én mire ezt megtanultam, hogy neked kell az első agresszívnak lenni, addigra kinőttem abból a korból, hogy, hogy verekedjek szorokó ezeken. Te hogy állsz ezzel, Barázsi?
2: Fú, nem tudom, még sosem verekedtem, és a biztonsági össe soha belém, úgyhogy ilyen szempontból nincsenek tapasztalataim. De szerintem menjünk vissza az arab munkaerőpiacra. Megyünk, megyünk. Szerintem az a konklúzió, hogy Itt az arab munkaerőpiacon ilyen dupla bukó van, mert hogy egyik oldalról kitítják a nőket a munkaerőpiacról, akik egyébként okosabbak. A másik, amit az ekonomisztik felfejtett, hogy minél nagyobb az egyenlőtlenség egy társadalomban, annál butábbak úgy simán a fiúk. kiteszik az okos nőket, és aztán ők pedig butábbak lesznek, mint, a, mint a valahol
1: máshol. Legalábbis a statisztikák ezt mutatják. Úgyhogy egyértelműen nem éri meg ezt csinálni. Nem, nem, de van ott még egyébként még más például most. Tehát az olajpénzeket úgy osztják el ezekben a gazdagabb országokban, hogy amikor azt 18 éves lesz a fiú, a lány nem, a fiú akkor kap valami érszementő összeget. de tényleg azt 100 százezer dollárt, vagy valami hasonlót, és akkor éljél belőle boldogan, plusz, kapnak a, a megnövelt, mesterségesen megnövelt állami szektorban, mondjuk katonaság, rendőrség, vagy, vagy maga ugye a hivatalban ö, állásokat, és ugye innen akarják ki kintartani a lányokat, ö, akiknek így aztán nem maradt más dolg, ö, lehetőségük, csak hogy fenemót kepesztenek a általános iskolában, hogy, mert ez az egyetlen módja annak, hogy a fértől meg az apától függetlenek legyenek, és akkor tessék itt a végeredmény ennek, tehát szám szerint Egyiptomban a legrosszabb a helyzet, hát a fiúk miután elvégezték az általános iskolát, 75%-uk nem ér el egy minimális olvasási képességet, a lányok 60% csak egyiptomban a legnagyobb különbség Szaúd Arábiában, 50% a fiúk, százaléka nem tud olvasni iskola után, 25%-a csak a lányoknak, és még a leges, legfejlettebb Izraelben ott is van egy ilyen 15% fiú, írástudatlanság és 10% lány írástudatlanság. És akkor a lányoknak utolsó jó jótanását, a fremeneket, nem tudom ki ismeri, ők ugye a dűnében az a nép, akik a sivatagban éltek, kegyetlen életük van, és emiatt ö, a világ legjobb harcosai. Na most, lányok. Ö, ugye a nepotizmusnak van, van, itt Magyarországon nagyon látjuk, hogy mi, mi, mire, mire jó a nepotizmus. A nepotizmus azt jelenti, hogy hogy valami a haveri kapitalizmus az, hogy aki a rokonom, vagy az, aki a, a velem egy... Figyelj,
2: szépen, ezt tudják hallgatók, a fremeneket tényleg nem tudták, de ezt szerintem
1: ismerik. <gül> Jó, akkor ha tudják, tehát szóval, a, mert ugye valahol ez a, például a női az is egy nepotizmus, a, ahol az történik, hogy ki lesz a haverom, nem, a, nem az, akivel együtt nőttem föl a faluban, nem az, aki, aki a rokonom, hanem aki lány, vagy akinek más a bőrszíne, vagy a LMBTQ, és így tovább. És ez annyira, tehát, ezt én se hiszem el, de ezen a héten beszélgettem egy banki középvezető ismerősömmel, lány, aki azt mondta, hogy van egy vállalkozása, el, ezt elindította, mert nagyon elege van a banki munkából, csak az a helyzet, hogy pont most kapott egy levelet, ahol a bank, ez itt van Budapesten, tehát a bank közölte, hogy kik a kinevezett leg regionális igazgatók, tehát ez a leg, legfősebb szintje az igazgatóságnak, és mondta, hogy az öt kinevezetből öt lány volt. Na most ezek után ő nem teheti meg, mert egy olyan opció van az ő karrierjében, azáltal, hogy ugye van ez a, hát valahol hívjuk ezt női kótázásnak, olyan opció van, hogy nem teheti meg, hogy nem mehet el a magán, nem mehet el a vállalkozásába, és, és akkor mi történt itt a társadalomban? Az történt, hogy ez a lány, ez nem ennek meg sem fordul a fejében, hogy elmenjen abba, arra a területre, ahol talán a legtöbb hasznot hozza a gazdaság és a társadalom számára, mert van egy ilyen nepotizmus. Na, lassan végére érünk vége a, a, a minek, ennek a... Tudod, most
2: ebben nem kötök bele, hogy a dői vannak előnyei, és most meg leírtad a hátrányát, de látom, hogy egy tőzsdei téma jön, úgyhogy elengedem.
1: Így van. És... Tessék, tőzsdei téma. Na hát az elképesztő, ugye mindig keresünk kontraindikátorokat, könnyű találni, aztán vagy működnek, vagy nem. Egy ilyen, egy ilyen mindig működő kontraindikátor, a CNBC, ugye a CNBC egy olyan televízió, ahol csak tőzsdei és gazdasági hírek mennek egy tehát 24 órában, és az a címe, hogy Markets in turmoil special, tehát a fiacok fel vannak fordulva, mondjuk így special, és itt van egy táblázatunk, azt hiszem 100 adatponttal, Persze azért meg kell nézni, hogy ugye mikor jön egy ilyen termoil, baj van a, a világban, 2010-ben, 11 ben 15 ben 16 ban 18, 19 és persze 20-ban volt, vagy 60 adás, mert akkor aztán tényleg nagy baj volt, 8-9-ben még nem ment ez az egész. És az a helyzet, hogy oda van rá, hogy a következő egyébben milyen return volt az S&P 500-nak, és azt látjuk, hogy 20 és 60 százalék közt. Tehát ez egy következő. De a lényeg, hogy
2: százból száz 100 pozitív, nem? Igen, ez a, a, ez a lényeg. Ha itt befektettél, amikor ez a szalagcím lement, akkor egy éves távon mindig nyertél. mindjárt beszéljük meg, hogy ez most miért nem fog bekövetkezni. E,
1: igen, és mondjuk még van hozzá kell tenni, tehát egy hetes vagy egy hónapos időtávon azért nincs ilyen jó találati enne, aránya ennek a műsornak, de egy éves távon ez megy. Elég az az egy év, szerintem, azt kibírják az emberek. E, így van. És, és ugye az, az üzenet, hogy, tehát, hogy, hogy mindig tehát nem biztos, most mindjárt megösszük, hogy miért nem biztos, hogy azért, mert megy a markets in turmoil, attól emelkedni fog a piacok, de az biztos, hogy amikor már megy a markets in turmoil, akkor azért jobb, jobb vásárolni, mert mondjuk a pánik az mindig mm, lehetőséget teremt.
2: Mondjuk én inkább vásároltam volna egy 2010-es emelkedésben, mint itt a 2022-es zuhanásban, mert akkor 1300 volt az az S&P, most meg 4000-re zuhant. De mindegy, amit hozzá akarok tenni, hogy szerintem nagyon megváltozott a világ, meg ez a tíz év nem biztos, hogy jól leírja azt, hogy mi lesz most. A legnagyobb különbsége, tényleg ebben a tíz évben keresleti válságok voltak, amire mindig reagáltak a jegybankok. Tehát mindig az volt, hogy gyöng a gazdaság, és jegybanknak be kell lépni. És a gazdaságpolitika mindig be tudott lépni, mert alacsony volt az infláció, és akkor mindig az volt a kérdés, hogy a gazdaságpolitika az elég agresszíve. És most valami nagyon durván megváltozott, mert hogy ebben a tíz évben sosem volt igazából inflációs probléma, amit itt látunk, és ezért azt gondolom, hogy ez a százból száz változhat, mert most egy olyan helyzet van, hogy úgy van zuhanás, hogy közben inflációs probléma van. Ezt ugye egyébként a, a kötvényhozamok és a folyamoknak a, a korreláció is mutatja, hogy itt van egy fordulat, hogy sokszor eddig úgy nézett ki egy pozitív nap a tősdén, hogy azt gondoltuk, hogy erős a reálgazdaság, és akkor emelkedtek a kötvényhozamok, meg emelkedtek a, a részvényárak is. Most meg olyan nap van, hogy Emelkednek a kötvényhozamok, mert mindenki fél az inflációtól, meg hogy egyébként a jegyban kamatot fog emelni, és közben meg zuhan a tőzsde. Tehát megváltozott a kötvények és a részvények között a korreláció, és azt gondolom, hogy ez egy elég fontos dolog. És ez, ez egy kicsit veszélyesíti, hogy pont ebben a pillanatban ezt, ezt használjuk, ezt az előrejelzést, amit most ide tettél, vagy ezt a mintát. De egyébként az mindig nagyon jó, mint amikor százból százszor nyertél rajta. tehát biztos, hogy
1: ezzel kell előállni. Igen, de tökre meg mert szerintem az elmúlt években mindig azt mondtad volna ilyenkor, hogy emelkednek a kötvényhozamok, és ezért esnek a részvények. De most nem mondtad ezt. Tehát most csak azt mondtad, hogy és esnek a részvények. Mert, nem, mert, mert...
2: azért az összefüggés te is látod. De szerintem. nem, de
1: nem na, hát erről van szó. De nem, mert ugye a mögöttes milyen a mögöttes változó, ami a pánik. Tehát nem az van, hogy, hogy azért... Érted ugye, tehát nem, nem kell, de nem
2: csak a pánik, hanem az inflációtól való félelem, ami ami ugye megváltozott. Igen, csak csak légen a pánikban attól féltek, hogy nem lesz infláció, most meg a pánikban attól félnek, hogy infláció lesz. Hát ez egy ez egy óriási
1: változás. Van ilyen, tehát biztos, hogy van ilyen hatás, de amikor mindig az a tehát amikor minden fundamentálisan van, az ellen szoktam tiltakodni, na most gyorsan tiltakoztam, pedig nem is mondtam.
2: Megegyezhetünk, hogy most pánik van. Tegnap nap nagyon az... drága volt a tőzsdén. mi és nagyon féltünk. Én nem féltem, mert én van. a sefhez jön. És Én láttam, hogy longjét is vannak. Longjét is nem van, féltél? Ne hallgasd el. De, de. de fogynak. Tehát nagyon fogynak. Nekem is fogynak, de az nem biztos, hogy jó. De nem úgy fogynak, úgy, úgy, is is úgy fognak
1: Úgy fogynak, hogy eladom őket. E, és mehetünk ESG-re, mert ott is nagy változás van, vagy még akarsz a iz beszélni? Nem tudom. Én is egyébként összességben azt
2: gondolom, hogy jobb az ilyen nagy pánikokban venni. Tehát összességében én is döveltem tegnap a részvem, de még nagyon kicsit, mert még, még, még nem voltam olyan bátor, azt gondolom, hogy még nem biztos, hogy itt a végén vagyunk.
1: Jó, én már a sortomat növeltem még tegnap, tehát hogy, azt hiszem, mert hogy a lonjaimmal vágtam, a sortjaim maradnak.
2: Akkor ellentétes irányba tettünk, majd meglátjuk, hogy alakul.
1: Hát nem, mert relatíve ugyanab az azoktunk, tehát hogy egyre kevesebb részvény van. Csak nekem a tartományban neked meg a pluszból jön lefelé. Nem fordítva, én növeltem a részvényemet, ja, vettem részt, egy sortól, tehát akkor ellentétes.
2: Jó, oké, Na mindegy, ezt oké. kitaláltuk.
1: Na, az ESG befektetők is idegesek. Nem, nem tűrik jól, hogy, hogy az eddig kiválóan működő ESG, valahol ugye nyilván divat, az uh, már nem működik jól. És, és ráadásul a piac az képest egyre rosszabbul működik, mert mi történt? Például ugye elindult az energia, a energiaszektor. És, az, és ugye egy ESG kvant, az hogy fektet be? Be, be? Megpróbálhat ESG dolgokat venni. vagy ESG, jó, azt mindenkit tudjak, remélem. Tehát szóval az ESG. Felelős
2: befektetések természetvédelemmel párhuzamosan szabad ilyet venni.
1: Ugye? És, és hogy lehet? Megpróbálsz ESG céget venni, csak ez nehéz, ez nehéz kiszűrni. Vagy sortolod, amiről tudod, hogy nem ESG ugye az is egy módja, akkor esg be lettél, hiszen negatív tartományban van a, mondjuk az energiád, vagy a a vagy a governance-ed, akkor, akkor is egyfajta negatív ESG-b alapod van. Csak, hát most azt látják, hogy, hogy baj van. Hát az energiát sortolod, és minden más longolsz, hát ez a legrosszabb portfólió ami lehet, és azért elkezdték amellett karoskodni. erről már volt szó az egyrészt a fegyvergyártók mellett, mert hogy az majd, annak majd milyen jó évei lesznek, és hogy meg lehet magyarázni, mert hiszen Putyin ellen kell a fegyver, hát ennél esg nincs, vagy ennél társadalminak felelősebb nincs, akkor mm, az energia mellett elkezdte kardoskodni, hiszen az energia is arról szól, hogyha eléged beruházok az energia cég, cégekbe, az energiaszektorba, akkor, akkor kicsit függetlenítem a világot Putyinton. É, és, és most már egy olyan ESG van. Tehát én most összeraktam egy a ESG betűszóból. Az, az nagyon
2: izgalmas lesz, de még hagyd mondjak el egy gondolatot az ide, hogy Szerintem azért esnek az ESG papírok, amit az előbb megbeszéltünk, a kötvényhozamok miatt. Nagyon sok ESG papírnak olyan a cash legyenek ezek szélerőművek, naperőművek, vagy ilyen, nagyon nem tudom, quality cégek, akik nagyon tiszták, ilyenek egyébként, a technológiai cégeknek is nagyon jó az ESG minősítésük, mert hogy ők egyébként nem termelnek széndiokszidot. És ezek azok tipu, tipikusan azok a befektetések, amikor nagyon fix a cash És akkor ezzel szemben meg ugye, ö, emelkedtek a diszkontráták és hogy ezt egyébként, ezek a vállalatok nem biztos, hogy át tudják hárítani a fogyasztóra, vagy most úgy tűnik, úgyhogy ezért, van most, ezért vannak nehéz napjaik a ISG befektetéseknek. Hát igen, és éppen az energia energiaszektor, ami meg nagyon jól teljesít most, az, amit koszosnak neveztek, vagy bűnösnek, vagy nem tudom minek, az meg nagyon jól teljesít, mert hát azt mind értjük, hogy most az energiaordozók miért, drágák.
1: Ez, amit a Balázs leírt, ugye ez az, amit az ingatlan szektor ellen is be lehet vetni. Ugye az ingatlan szektorban van egy fix cash flow, mondjuk az albérleti ALB és Közben mekednek a diszkontráták. Tehát így akkor egy, egyre kevesebb bér éri, éri meg- megvenni azokat a lakásokat, eshetnek a rész, az ingatlanárak.
2: Nyilván egy kulcskérdés, hogy egy évre van befixálva az a akeslu, vagy tízre. De egy szélerőműnél
1: simán van olyan, hogy tízre. Így van. Az a egy, legrosszabb most. És egy irodánál is könnyen lehet. Na, és akkor vissza a szemantikához. Tehát az ESG mi volt, Energia, Social Governance, nem bocsánat, mi volt? Environment, Social Governance, jó is. Ebből lett az ESG, most már Energia, szex. Guns. Mert, és mindentől kezdve sokkal élhetőbb ESG világban vagyunk, hiszen ugye mondtam, az energia és a Guns, az miért? A szexet, a szexet
2: nem tudtuk kitalálni, hogy miért, amikor kitaláltuk, de jól hangzott.
1: Make love, Ez az üzenet? Hát Apám, hát ezért élet minden ESG, mert a háború van. Hát a, 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 akkor miért? A szextől nem lesz több love, mert azt hiszem lesz. Nem? Jól van, jó, nem jó, tudod. Ez, reméljük, nem, hogy ez lesz. lesz. Ezt nem beszéljük meg. Nagyon jó, jó, hát tovább, tovább ezen a úton, mert, mert hát végre törzsöhetik a markukat a 12 éves váró rutinos nagy befektetők, mit tudom én, tehát a, a, a világban rengeteg ilyet találni, akik három éve mondogatják, hogy piaci mánia van, és mindjárt kipukkan ez az egész, 2020 májusában kezdtek el ők megjelenni, megint intenzíven, ugye a koronavírus válság, emelkedésének láttán. Mert miért? Mert ugye a fiatalok jöttek, tehát a Robihood befektetők jöttek, az, az avokádók jöttek, a ritélerek, és az, az, az szakmai körben az utálni szokás. Na most, ö, ö, és a, mi nem is utáljuk őket, remélem mi is szakmaiak vagyunk. Hát, de te fiatal vagy. Én meg, én, meg, én, meg, én meg ki... Te meg furcsa vagy. Én meg, én meg kijöttem ki az érzelmeket magamból. Tehát én így, így, így utálat sincsen. És, Mondjuk úgy, hogy a holdalapkezelőben a
2: többiek, akik most nincsenek <gül> itt, hogy megvédjék magukat, ők, ők jobban utálják őket.
1: <gül> Igen, én is azt hiszem. És, és, és Robin Hood, ugye ez volt az egyik fő csatahajójuk, hát bajban van. Tehát a havi felhasználószám 10%-kal esik, a 9%-át el kell engedni a, 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 a alkalmazottainak, 73%-kal visszaesett a, a, a részvényt tradingből a, a bárbevétele, és, és a, ez egy forbes ami, amit találtam végre, mert ugye folyton keresem az áldókat, akik elvileg nyertek, és, és nem találjuk őket. E, úgy, de hát most itt a Forbes megtalált őket, és ezek buknak, ágám is ezek biztos. Itt van Fok, ez a neve, a, lehet, hogy nem igazi név, de azt hiszem, ezt mindig hozzáteszik, hogy nem igazi neve. Hát most nem tök mindegy, hogy a fogk az igazi neve, vagy sem. És azt mondta, hogy a cryptocurrency mining cég, amit az első tanács, amit kapott, hogy az a, a Robi hudon vegyen, 300%-os emelkedéssel indult, ugye most 2020-ban vagyunk, majd mostanra a portfólia mínusz 50%-ban jár, és most már akkor inkább elkezd munkát keresni, meg most már nem szereti annyira a trédelést, meg most már, hát most már nem akkora élmény nyilván bukni folyamatosan, és a Forbes megkérdezett egy, egy Bocsat, hogy beleszólok, de most megint
2: itt bújtatottani a mikrogazdasági eszközökkel magyarázod a balási pozsártételt. Ugye, tehát, hogy összeomlott a piac, amit a felcsinált, és akkor szegény ember
3: ja, elment
2: dolgozni. Na, na, tessék.
1: De nem, egyébként nem, az lesz majd hangsúlyosan az a rész, de, de Furcsa lenne,
2: ezt nem tudatosan csináltad.
1: Örülök, maga. hogy meglátott te is a balási pozsártételt. mert én is mindenhol meglátom a balási pozsártételt. Na most, most Herr Sherfried, nem látta még ezt, meg ő egy, egy, egy közgazdász, aki a, a viselkedési finance-re összpontosít. Ő mondta, hogy az, hogy valaki bull marketben ben pénzt csinál, az attól nem leszel okos trader, Mondta ő. Hát ezt, ezt mindannyian elmondjuk itt a oldalapkezőben, szerintem, hetente. De ott nem lehet segíteni, hogy amikor valaki pénzt csinál a akkor okosnak érzi magát. Tehát nagyon nehéz neki elmagyarázni. De apám ezt a bull piacon csinálta, tehát nem vagy okos, bull piac van. És és egy ugye a Dave Portnoy jutott itt eszembe, hogy nem tudom, mi van vele. De mondjuk ő egész okos volt, mert tényleg ő tényleg 2021 legelején kiszállt. Azt mondta, hogy nagyon én most már eleget buktam, én kiszállok, és átmegy a tanár. De érted,
2: ő már ott bukott eleget. Nagyon durva, nem? Mi lenne most vele? Hát
1: igen. Tehát ő, ő, ő lehet, hogy tényleg okos volt, mert ő mindig verte a mellett, hogy ő milyen okos, és az összes rutinos befektetőnél mennyivel okosabb, meg a beszélő fejeknél.
2: De mert azt kell látni, hogy ebben a nagy zuhanásban pont azok a papírok esnek a legtöbbet, ami az ilyen leginkább hypóltabb volt. Tehát ennek ékes példája a Keti Woodnak a az Ark Innovation LTF-én keresztül meg lehet venni egy csomó ilyen papírt, mert ebbe az alapba a csomó ilyen nagyon hypólt papír van. És ő már ott tart, hogy azt hiszem 2020 márciusán van az árfolyama, azt valami 50, nem tudom sok százalékot esett csak idén. Úgyhogy ez nagyon durva egyébként, hogy ez, ez, ez megtörtént, de végül is visszakerültünk oda. És hogyha megnézzünk egy csomó ilyen majdnem a Nasdaq, Emerging Cloud, ltf ez is egy csomó ilyen, nem tudom, Salesforce, meg DocuSign, a legmenőbb papírok, ugye szoktunk róla beszélni a podcastban, ezek, ezeknek egy jó része ott van, ahol igazából az emelkedés előtt volt. Tehát gyakorlatilag, egy, tehát az, aki ezekben volt és tartotta az elejétől fogva, akkor most nullában van, és ugye hát élünk a gyanúperrel, hogy sokan viszont akkor szálltak be, amikor ezek a papírok már magasan voltak, meg elindultak, mert igazából a tömeg az akkor tudta meg, hogy hype van, amikor már felmentek ezeknek az árfolyama, Úgyhogy amikor ilyen tőkes súlyozott átlagokat nézünk, az azt jelenti, hogy ugye belevesszük, abba, belevesszük azt is a számításba, hogy hányan vettek lent, hányan vettek közepes árfolyam, meg hányan fent. És ugye mindig az jön ki, hogy a tőkes hozam, ilyenkor negatívabb, mert, hogy ez azért van persze, mert hogy sokan vettek fent, nyilván igazolja ezt, amit a az előbb próbáltam elmagyarázni.
1: Igen, nem csak negatívabb, hanem sokkal negatívabb. És itt van egy másik, egy Reddit user, aki szomorúan rakja ki a 89%-os bukóját, ami azt jelenti, hogy két év alatt 51 ezer dollár bukott, ebből 30 ezer dollár az egy 14%-os kölcsön. És, és most akkor nem okosnak tartja magát már, hanem azt mondja, hát azt hiszem, a megdonáldsz a helyem.
2: De látod, mi lesz tényleg így a, 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 a student loan-okkal a Oktatási ítelekkel. Tehát, hogy szegény, szegény diákok így akarták finanszírozni az oktatást az usa mert máshogy nem tudták. Na itt a bolási pozsártétel megdől, értedők, ők. Így, így hogy, hogy lesz velük? Tehát, hogy nem lesz képzett munkaerő, így nem lehet feledíteni a nyugságot a, a részvénypiac összomlásával. De a itt egy ellenpélda.
1: Képzetlenben nagy hiány van. Tehát a mcdonalds is keresnek munkaerőt, nagyon jó lesz ez így. És, uh, a, és van egy nagyon érdekes ebben a. a, a nem, ilyen többért, még, még két érdekes paragrafus van ebben a cikkben. Az egyik az, hogy, hogy a, hogy a, mielőtt a Robi Hood eljött a pénzügyi szférába, azelőtt ugye hogy lehetett befektetni, vagy egy brokercégen keresztül, vagy egy pénzügyi tanácsadón keresztül, mindig volt kit okolni a bukásért. A brokerem hibája, a pénzügyi tanácsadóm hibája, és most nincs. A Robi Hood ugye demokratizálta a tőzsdézést, kivette a közvetítőt, és mindenki magát. Okolhatja csak az esésért, és azt mondja ez a káprán, ez nagyon jó, hogy amit most láttunk eddig, az, az nulla, tehát az, 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 az a korrekciók csirkéje. És nem arról szól, hogy a cégekkel baj van-e vagy sem, a tőzsdei cégekkel, hanem arról, van, hanem arról szól, hogy mennyire törékeny a befektetői hangulat. És visszatérve fokra azt mondta, hogy jó-jó, hogy ő ragaszkodik ahhoz, hogy a tanácsadók azok nem, nem keresik meg a pénzüket, Különösen piacban, hiszen mi történik, azért fizetek nekik, hogy bukjon a pénzembe. Hát ezt én is meg tudom csinálni, mondta ő. Úgyhogy azt hiszem, a Robi úr ez valahol demokratizálta tényleg ezt a egészet, és Balázs remélem, hogy meg az ismerőseidnek a nagy ugye, na ugye kis csávó SMS-eket, mert neked voltak ilyen ismerőseid, akik annól nyertek.
2: Figyelj, van egy percet mindjárt megkeresem a telefonomban azt, hogy mit cseteltem rá a haverjaimra tegnap. De mi akartam azt mondani még a káplánra, hogy azzal én nem értek egyet, hogy egyébként, hogy ez még nagyon kicsi korrekció volt, mert én, pont a félelemben nem, legalábbis abban volt, hogy mi lesz a részvényekkel majd, ha kipukkadnak ezek a nagyon durván elszállt, őrült részvények. És egyébként azt látom, hogy tehát ez egy érva mellett, hogy szerintem nem lesz olyan nagy esés, hogy ezek, ezek azért nagy része kipukkadt. Tehát itt megtörtént. Tehát itt vannak részvények 80% esésben, meg a Robinhood nem tudom, 60-70%-ot esett. Year to date. Tehát ez azt jelenti, hogy itt azért történt egy nagy átalakulás, és mondjuk az epültől vagy a fangrészvényektől, amik egyébként termelnek cashlot, azoktól nem biztos, hogy azt várom, hogy meglegyen az a 70%-os esés, ami ezekben a kispapírokban megvolt. Csak ezeknek a kispapíroknak az volt a sajátosság, hogy nem annyira termeltek cashlot, vagy nagyon a jövőbe várták tőlük, hogy majd a jövőben fognak. Tehát ez egy, ez egy borzasztó nagy különbség, és én azt gondolom, hogy tehát a piacnak ez a belső szerkezete, hogy hogyan estek a részvények, azt érdemes figyelni. És ha úgy estek volna, hogy mindenki csak esett pont 15%-ot, akkor el tudok képzelni még nagyobb esést. Így is valamennyit még el tudok, de szerintem ez védeni fog. De várj, ha van egy pillanat, akkor, akkor tényleg én most ezt komolyan
1: veszem. Jó, addig nézd meg, én meg addig álmodom, hogy igazából az történik, hogy ezekben a hitrészvényekben is működik a value. Tehát az a hit részvény, ami mögött van cash flow, ami mögött van mire építeni a a, a az, az nem esik annyira. Úgyhogy nagyon jó. És Barázsa.
2: Megtaláltam, megtaláltam. Írtam, hogy hashtag XY, most nem mondom be a nevét, a Beyond Mitra re majd csekkolj rá, a mínusz 13, gyűjti az erőt, IPO-t a mínusz 54 százalék, tudom százan venni kellett, mert mindig 200 lesz, most 31, van igazság e földön.
1: Hát tényleg jó van, kezel. Azt Itt hittem, éreztem magam tegnap. Azt hittem, hogy nekem kell kezelnem majd a szociális hálódát, de nem kezeledte magadtól. Tehát, gondolom, Most gondoltam, hogy
2: ezt kihagyom. Egyébként gondolom... is rosszul éreztem magam, mert egy százalékot esett az én alapom is, de hát az ővé 13-at tehát...
1: Gondolom nem válaszolt, hanem kitörött a telefonkönyvből. Válaszolt de... rá,
2: azt írta, ma vettem Beyond Meat
1: <laughs> Jó. A Beyond Meat ráadásul, na jó van. Hát na. Azt
2: mindenki tudja, az a műhús csinálja. Nagy reménység. Ott is egyébként az a probléma, hogy ők voltak az első, akik beléptek, hatalmas hype, Aztán kiderült, hogy azt, amit ők csinálnak, azt csinálják még sokan mások. Úgyhogy most már csak 2 milliárd dollár ér a cég a tőzsdén, pedig ért nem tudom 20-valamennyit is a csúcson. Volt 250 is, most 31. 250 milliárd volt. Nem töké. 250 dollárt ért, yeah. 31 az árfolyam. Az azt jelenti, hogy a 250 per 30 2, 2 milliárd mindenki számolja ki 16-szorosát. Igen, de, de igen.
1: Na, elérkeztünk oda, hogy hát itt a hülye részvényekkel, hogy Dávid, megkérünk, hogy váradj föl. Megkértem Dávidot, hogy a legszebb pólójába jöjjön, de az biztos pont a patyolatban van, nem Dávid? Ez sikerült, nem baj. Üdvözlünk téged, tapsoljuk meg Dávidot Szia, Dávid. is.
4: Üdvözöllek titeket, kedves közönség, meg titeket is. Jó itt lenni. Te Zsolt, te bulingolsz engem. Így
1: van, buling van. Edzünk, edzünk mindenkit a bullyingra tudod, hát így kezdtük. Hogy... Igen, Minél igen. agresszívabb vagy, annál jobban jössz ki a csatározásokból. E, és akkor sport. Hát akkor balász te is. Te, te, te akartál sportolni. Ezt a női kvótaciket nem jó Igen,
2: ezt én hoztam, mert gondoltam tényleg, a idejön, az biztos, hogy már erre vágyik. Tőzsdéről már sokat hallott. Itt ez a, a, a cikk az arról szólt, hogy Ausztráliában csináltak egy kutatást, 7000 párt néztek meg, és a sportolási szokásikat mérték fel, azt mérték meg, így, nem tudom, hogy ki az, aki legalább fél órát sportol. És az volt az üzenet, hogy ezt összehasonlították a, azzal, hogy éppként a, az adott egyén, a fiúk is, meg a lányok is, azok mennyi, mennyi időt töltenek közben munkával. És hát az jött ki, hogyha a férfiaknak egyébként nő az, hogy mennyi időt töltenek munkával, nekik nem csökken az, hogy mennyi időt sportolnak. A nőknél viszont ahogy bejönnek ezek a dolgok képet, tehát többet kell dolgozni, és így természetesen a családhoz kötődő munkákat is ide kell érteni, akkor, akkor, ők, ők, kezd, akkor ők kevesebbet fognak sportolni, tehát náluk viszont ez a dolog lecsökken. És akkor azt volt egy ilyen igazán érdekes, hogy mondjam, üzenete is ennek a cikknek, amit nem is sikerült nekem se teljesen megértenem, de valahogy azt írta le a cikk, hogy amikor a nőknek a munkaideje rugalmasabb lesz, ha jól értem, talán mégsem lesz annyi dolg, vagy más, hogy ki, akkor a férfiak kezdenek el többet sportolni. És a cikk címe éppen ezért az, hogy a férfiak végül is ellopják a nők sportolási idejét. Zsolt ezt neked akartam itt... Csak tudod, hogy te is kapj egy kis bulingot.
1: I- I- igen, de tehát ennél, tehát ennél jobb cikket nem hozhattál volna nekem. Tehát ugye, most sörözésre is. Kezdjük söröz.
2: azzal, hogy hányat sportos hetente.
1: Ez És egy sok... túl kifinomult buling volt szerintem ez a nem Valójában visz... egy csomó mindent nem
4: értek ebbe. Tehát, hogy az hogyan van, hogy a, a férfiaknak nő a munkaideje, de igazából nem változik a sportolása, akkor az miből vesz el?
1: A családból, a családból, vagy a családból,
2: hmm. vagy valójában nem is dolgoznak annyit, csak annyit mondanak. Erre gondoltam, hogy Ért. És ők... akkor a
4: nőknél nem, az nem oké, okay, hogy a családból elveszi az idejét, és ezért nem tudnak.
2: Nagyon egyszerűen lefordítsam uh-huh. a üzenetét. A férfiak önzőbbek, mint a nők. Oh. Nem, 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 nem,
1: még egyszer, hogy A nők el vannak nyomva a férfiak által. Ez, a, ez az üzenete. A és Kubitról hoztuk ezt a cikket. És el is mondom, hogy hogy született ez a tanulmány, hogy a főnök azt mondta, hogy gyerekek, kéne valami, ahol megvizsgáljuk, hogy a nők miért vannak elnyomva. Most már a vécsgepet ne kapargassátok, mert kiderült, hogy nincs, Keresetek valami mást, rákerestek a sportra. És az történik, hogy a, 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 jövünk a természetes tehát annak, se, annak senkinek semmi baja, hogy a galambanyuka az otthon vigyáz a gyerekekre, miközben a fér meg repked, sportol, és közben még gilisztát is vadászik, és karriert épít. Tehát valahol ebből jövünk mi is, és, és az történik, hogy hogy mi a módszer? Van egy, ilyen, van egy ilyen valahogy berendezkedett társadalom, amiből kiveszünk mozaikokat, amik arra, amik nagyszerűen illusztrálják azt, hogy a nők hogy vannak elnyomva a férfiak által. Ugye ez a ha sokat emlegedett, hogy a szíjóból kevés van, arra nagyon lelkesen szokás rávilágítani, de arra, hogy bányász nőből, meg börtöntöltelik nőből is, rettenetesen kevés van, arra már nem világítunk rá, mert az nem ezt a narratívát erősíti. És akkor megfordítom ezt.
2: Én hagyd szóljak itt közben, mindenkinek ajánlom a témában, a Partizánban, amikor Gulyás Marci vitatkozik sobert Norbival erről a témáról. <gül> <gül> a Gulyás Marci próbálja meggyőzni Sóbert Norbit, hogy de az egy probléma igen, hogy az egyedül álló anyukák, akik szegénységben nevelik a gyerekeiket, ők már nem tudnak arra fél órát szánni. még ha van rá két négyzetméterük sem, hogy esetleg ott ugrabugráljanak a tévé előtt. Úgyhogy neked is ajánlom, hogy szerintem létezik ez a probléma. Azt most én nem tudom neked itt megállapítani valóban, hogy férfiak és nők között hogy oszlik meg. De én személyesen neked ajánlottam ezt a cikket, hogy ezen Jó, de, de
4: egyébként én elmondom, hogy ennél sokkal egyszerűbben, hogy tulajdonképpen a nők az hogyan vannak elnyomva. Annak ellenére, hogy azt mondod, ugye, hogy nincs wage gap. És ezt higgyük is el, oké, okay, nincsen. Na de van egy másik szelette az egész társadalmi-gazdasági berendezkedésünknek az, hogy a nők hazamennek és otthon nevelik a jövő adófizetőit ingyen. És hogy ezt hülyén próbáljuk helyre billenteni, ezt az egyenlőtlenséget. Tehát oké, a munkaerőpiacon nincsen vécsgep, de közben abban, hogy ők a családban hogyan vannak, és hogyan van az ő munkájuk elismerve, az egyszerűen nem oké. vagy mondjuk gazdaságilag nincs kifizetve az, amit ők elvégeznek munkát. És hogy ez egyszerűen, hogy a társadalmi gazdasági szerkezetnek az egyik mozaik darabja az rendben van, a végs, a a, a bér, de a másik nincs, hügyén próbáljuk helyre mert hogy azt mondjuk, hogy jaj, akkor csináljunk női kvótát, tehát akkor kicsit ezen az oldalon próbáljuk helyre billenteni, az ezen az oldalon Elbillent egyensúlyt.
1: Igen, és pont ez a bajom, hogy a, 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 a hülyeség abból fakad, hogy ezek, hogy ezek politikai célok, és nem, nem egy valós probléma kezelésén. Nem az a cél, hogy egy valós problémát hatékonyan kezeljek, hanem az, hogy szavazatot gyűjtsek. És ugye, még, még ezt meg kell világítanom. Tehát, a, ha ezt a te problémádat, a sportolos problémát, tehát, hogy megnézz, megnézzük a másik irányba megközelítve. Ugye mi a sport célja, az egészség? A egészségnek mi a célja, például a hosszabb élet. Mégis a lányok öt évvel tovább élnek. Tehát, ha ha... Tehát akkor ebből az, ebből az következik, hogy a fiúk vannak elnyomva. A stressz által, a társadalmi berendezkedés által, és azért, hogy ez a a hülyeség hülyeség által. volt. Ez pont
2: ugyanakkor a hülyeség volt, mint amikor azt mondtad, hogy a Vécsgápre nem kell kontrolláltozókat keresni, hogy mi okozza. Hát hát meg kell keresni azt is, hogy miért él tovább egy nő, mint egy férfi, és nem nyerse le a levonni a következőt. Most most propaganda,
1: propaganda tehát itt most
2: propaganda, mi propaganda folyik. Tudom, de megint a saját érvelésed témájában. Hát egyik oldalról látod, de a másik oldalról nem, nem látod. Ugyanazt.
1: Megmutatom, hogy azzal a módszerrel, amivel ez a, ez a kutatás készült, mi készülne az én kutató műhelyemben. Tehát a fiúk el vannak nyomva, mert a társadalom egy rohadt stresszes életre rendezi be őket, tele vannak tesztoszteronnal, folyton versenyezni akarnak, ebbe öt évvel előbb belehalnak, és, és akkor mi a megoldás? Hát akkor érjük el, mert hogyha ugye az a cél, hogy egalitárius társadalmak legyenek, tehát hogy akkor azt is el kell érnünk, hogy a lányok bizony pont ugyan, tehát addig kell sportoltatni a fiúkat, amíg pontosan addig élnek, mint a lányok. Na, tessék, öt év. Hát az a durva lesz. Ez nagyon durva lesz.
2: Nagyon elszálltunk, de érdekes felvetés abszolút. De... Mind megmosolyogjuk. Na figyelj.
1: figyelj, pozsár négy pénz végre. Dá- Dávidot azért hívtuk fel erre, mert tehát pozsár Zoltánnak, nem is ővé, hanem az ő mentorának van egy elmélet, hogy a... a... Pénznek négy ára van. Mindjárt belemegyünk. És Dávidot, már azért kellett ez mindenképpen fölírni, mert Dávidnak is volt egy cik sorozata a pénzrendszerről, amit még soha senki nem olvasott el, mert 14 fejezete. buli
4: olyán. Most inkább a legszebb zokni Én ugye <gül> azt kértem tőle, hogy ő viszont a legszebb zokniát vegye <gül> fel, mert én felveszem a legszebb ingemet, hát mutasd a legszebb zokni a
1: legszebb zokni, Sztá- a
4: ez a legszebb.
1: Csak azt el a azt tudni kell
4: az oltról, hogy amikor van fajta céges buli, akkor ő ott azért szeret olyan, nagyon szépen megjelenni, ilyen piros cipőkbe, színes piros cipőn, zoknikba. Kalapcilinder. Kalapcilinder, igen. Hát, ö, ö, apa fej, hát ezt így tolja. Hol van a Na, színes, Mi van, mi
1: van. Miért, miért az agresszív, agresszív izébe, hogy a bulinget megállítsuk. Na figyelj, menjünk. Na sokkal
2: ennél sokkal szárazabb Dávidnak a cikkeit, amikor írtad, amikor 13-ban vagy 14-ben. Tehát már igen, nagyon ősi régen. lassan 10 éves, de tényleg örökész szól. Dávid megfejtette akkor egy cikkben, hogy milyen a jó pénzrendszer és az univerzális. Aki elolvasta a kapasolót, az, az valamit tényleg kap, mert tényleg durva. Tehát, hogy...
1: Egyébként most nagy a szám, de azt sem elolvastam, mert viszont jól is van megírva, meg érdekes is. Úgyhogy... 13 cikkből, nem tudom,
2: 8 nál elvéreztem, azt hiszem. <laughs>
4: Azt a mindenit. De, azt
2: hiszem,
1: ez a, de, Hol, ma,
2: ha, de ha iz, kicsit izgalmasabbra reírod, le, <gül>
1: hogy az olvasok 80 át most megtaláltad, akik, akik sokat olvastak a cikksorozatból. Én tud, ismerek
4: egy embert, aki elolvasta, én olvastattam el vele. Na. De lehet, hogy nem mondta meg az igaz.
1: Na, Szóval akkor Pozsár Zoltán pénz négy ára, mert ez kimaradt, amikor beszélgettünk a Bretton Woods 3-ról, akkor már oh, annyi szakma volt, hogy már nem mertem ezzel előjönni. És... Tehát fél ára van a pénznek. Van a pár. A pár az a készpénzek közti különböző átváltási szám. Tehát még a készpénzek maga a készpénz, a bankbetét, és Amerikában ez nagyon népszerű a pénzpiaci alapok. A második ára a pénznek, ugye ez a pénz különböző fajtái közti árfolyam, ez a pár. A második fajtája az a kamat. Hát ez nyilvánvalóan ez a pénz jelen és jövőbeli pénz, közti átváltási árfolyam, ez a kamat. Van az exchanger rate, magyarul a deviza közti, hát ez nyilván, ez meg a különböző országok közti pénzek át, közti árfolyam, és van a negyedik, ami most van megstresszelve, ez a price level, magyarul az, hogy pénzben kifejezve, vagy ugye ennek a reciprokat, teljesen mindegy, a minden más, Leg, és, a, és minden más, mi van a commodities-ből. Tehát, hogy a commodities
2: és a többi, tehát minden ilyen megfogható dolog.
1: És nem csak megfogható, mert igazából a munkáerőt is ide rakhatjuk. Tehát az is egyfajta nyersanyag. Ö, tehát, és akkor értünk az inflációhoz. Tehát, hogy most van a, a pénz negyedik ártípusa stresszelve. Mert az első három, ö, ugye mindig akkor van a baj, amikor a, a finanszírozó piacok és a, a kollaterál, az, az, az mi, mi a kollaterál? Jelzálló. Nem zárom. Nem,
4: Lettétóvadék. Hát,
1: igen, tehát a fedezett piacok közt lesz egy feszültség, ö, és mindig akkor történik a baj. És most mi, a, mi, mi ez? Az orosz hát ugye Az orosz nyersanyagokkal az történt, hogy ez lett a subprime kollaterál. 30-40 kal olcsóban adogatják az oroszok az olajat, a gázt még nem, csak hogyha majd esetleg Európa azt is blokkolja. Szóval, és kinek tudja eladni? Kínának tudja majd maximum eladni, meg talán Indián. Csak egy kicsit szögezzük le, hogy teljesen nyilvánvalóan érthető legyen, hogy... Az
2: olajnak most nem egy ára volt, eddig egy ára volt, most nincs egy ára, a gáznak egy ára volt, most nem egy ára van, és az a kérdés, hogy ez mennyire lesz általános a, a piacon, milyen termékekre, más komolytikre lesz ez igaz, ezeknek mekkora lesz a jelentősége.
1: Meg az az állítás, hogy ahányszor szétesik egy ilyen ár, ami, aminek egy az egyben kéne lenni, akkor óriási probléma van a világban. 2008-ban esett szét a pár, ö, óriási probléma lett a világban, belépett Bocs?
4: Igen, csak DK-t csak, nem lehetett vissza, vagy? Igen, igen, csak ezt akartam egy kicsit így kifejteni, hogy, hogy mit jelent az, hogy szétesett 2008-ban a pár. Ez ugye azt jelenti, hogy a pénznek különböző formái vannak. Tehát amik a, a modern pénz, hitelpénzt, ezt megtanultuk a közgázon, amikor én beteszem a lóvémat a bankba, egy kereskedelmi bankba, akkor igazából az valami másfajta pénz, mint amíg a kezembe van az 1000 porintos, az. és beteszem a bankba, és akkor látom a netbankomon, hogy van 1000 Forintom, de az valójában a bank tartozása felém. És ezt a banki tartozást ezt átutalhatom a Balázsnak, vagy a Zsoltnak, és ők ezt el fogják fogadni, mert a kereskedelmi bankok általában jó, hogyha ők tartoznak nekem, elhiszik, hogy nem fognak csődbe menni, de 2008-ban például ez megkérdőjeleződött a kereskedelmi bankokba bent levő Pénz az valójában nem ért ugyanannyit, mint az én zsebembe levő pénz, ami meg a jegybank tartozása én felé. És ezért lefagyott a hitelpiac, vagy akár egy ilyen dk tehát egy ilyen pénzpiaci alap által képviselt egy forint vagy egy dollár nem ért ugyanannyit, mint a másik egy dollár.
1: De okay, ekkor tudott a Fed segíteni. Aztán 2020-ban esett szét, ezt még ésszesen Amerikában nagy botrány volt, akkor szétesett a, a kamat piac, tehát a kamatára a pénznek.
2: Ezt én sem vettem észre, de...
1: Tényleg, mert akkor a felfordás volt minden szempontból, hogy ez, már, hogy ez, ez egy, nekünk egy melléksztori volt, na de azok, akik kötvénypiacon kereskedtek Amerikában, az, azok berosáltak. E, aztán a exchange rate, az például 1997-ben esett szét, és ugye múlt héten pont beszéltünk a long-term capital management az attól esett szét, ugye ez a világ legokosabb, nem tudom mi, nobel díjas sávói összeültek, csináltak egy modellt, és szétesett a, a pénznek a exchange rate ára, és innentől kezdve ki kellett őket menteni, és most esik szét a negyedik, ez a price level, amitől, amitől ugye az van, hogy ugyanazt látjuk, mint az előző háromnál, csak azt mindig meg tudták a bankok oldani, vagy pénzügyileg meg lehetett oldani, vagy az IMF meg tudta oldani. Most nem nagyon látszik, mert ugye nem lehet nyomtatni nem lehet nyomtatni olajat. És az egyetlen megoldás, ráadásul ugye, nagyon érdekes, hogy itt most egy ilyen buyers strike van. Tehát ezt, mi Európa, mondjuk így, mi Európa vagyunk azok, hogy nem vagyunk hajlandók megvenni az orosz olajat, vagy az orosz gázt. És, és ez az, ami a káoszt okozza. Tehát ilyen még azért nem volt, hogy, hogy egy ilyen... Kvázi tudatosan okozott, okkal, mert nem mondom, hogy nem okkal, kvázi tudatosan okozott probléma lenne, és nagyon nehéz találni, hogy ki fog segíteni, és akkor pozsározottán itt találta meg a, a, a kínai jegybankot. És ezért, mert hogy ők azok, akik most beálltak, ugye akkor ők megveszik a az orosz olajat, és aztán majd szépen eladják Európának drágában, de, de az történik, hogy a kínai egybank az, aki be tud lépni, mint egyfajta IMF, vagy mint, mint egyfajta Fed, és ezért mondja ő azt, hogy a Yuan-nak majd nő, nőnie kell a, a Yuan szerepének, mert, mert, mert a kínai egybank lesz most itt ebben a, ebben a káoszban a Fed.
4: Tehát elvileg ugye az az egyensúly, ami felborult, hogy az orosz olaj sokkal olcsóbb, mint a, a nyugati olaj, az majd pozsár szerint esetleg Kína állítja helyre azzal, hogy a kínaiak megveszik az olcsó rajat, és helyre billentik ezt az árkülönbséget. Ők tudnak
2: arbitrálni lényegében, mert őket nem kötik a, a politikai kötelékek. Azért, ahogy mondjam el, hogy tehát most itt végvégve a négy példát, én ugye a 95-esről lemaradtam, a 9, 2008-as az durva volt, azt értem. Tehát azt értem, hogy alapkezelő, mondjuk az alapjában van diszkont amiben így megszokta, hogy mindig görgeti a likviditás, mert hogy enne nulláján álljon a pénz, hanem mindig keressen vele valamit. És akkor az az én fejemben is úgy él a mai nap, a diszkontkincstárgy az alapomban, hogy az, 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 az úgy hoz persze, mert hát az állam kifizeti majd a forintot, meg hogyha kell részvényt vennem, akkor gyorsan át tudom váltani. Aztán volt olyan, amikor ezt nem lehetett átváltani pénzre, és nem tudta a részvényt venni. Tehát azt, azt megértem, az, az durva. A 2020-asról az a baj tényleg, hogy akkor, akkor már néznem kellett volna, tehát ez lehet az én hibám, hogy erről lemaradtam. És akkor a 2022-esre is vitatkozzunk egy kicsit, mert szerintem az a fontos kérdés, hogy az egész helyzet marginális-e. És most persze, hogyha az olajpiacot, meg a gázpiacot nézzük, akkor nem marginális, mert Oroszország 10%-át termeli ki az összes olajnak a világon. az földgázban nem tudom ezt a számot, de azt tudom, hogy az Európai Uniónak a 40%-át Oroszország adja. Tehát azt látom, hogy például ebbe a két termékben ez nagyon fontos. De közben meg Oroszország, most láttam ilyen statisztikát, hogy akkora GDP-e, mint Illinois államnak Amerikában, hát igazából úgy csomó minden tekintetében, meg nagyon-nagyon kicsi. És hogyha egyszerű az a helyzet, hogy hogy ez majd valahogy oldódni tud, és az olajat, meg a gázt, valahogy külön tudjuk kezelni, akkor azért nem gondolom, hogy itt most átalakult a világ, nem gondolom, hogy felborult a világban az összes ami amit eddig hittünk. Úgyhogy itt van egy ilyen mérték és veszem le lehet vitatkozni, hogy most itt tényleg ez ilyen drasztikusan felborítja azt, amit eddig a nem tudom, közgazdaságtalról gondoltunk, és nem létezik az egyjár törvényes, a többi. Én nem
4: tudom a választ. Dávid, te tudod a választ? Én se ugye? Olyasmi érvei is vannak pozsárnak, hogy abból tud egy nagy felfordulás kialakulni, hogy lehetnek olyan nyugati cégek, amik mondjuk a fedezete, így vagy úgy, az orosz olaj. Tehát olyan árukereskedők, akiknek a a működéséhez az kell, hogy hogy legyen orosz olaj, tudjanak ilyesmit venni. És és lehet, hogy ez ez mindenféle szankció miatt, meg... mindenféle mesterséges beavatkozás miatt ez, ez felborul, és fel tudnak borulni esetleg olyan cégek, akik, akik orosz alajjal vannak így vagy úgy fedezve, és az aztán egy dominót tud elindítani. De ezért ez mind olyan feltételezés, amit, amit azért még nem látunk igazán, tehát hogy ebből valóban nagy felfordulás lesz, azért ez még csak elmélet, és én se tudom, hogy mi, mi a jó
1: megoldás. Elmond... Lehet, hogy
4: az egész hülyeség, vagy elmondás
1: hogy amióta erről beszélünk, és pozsázottan Azóta esnek a nyersanyagárak. Tehát, tehát amióta ez egy ilyen nagy. Tegnap hány... óta? Nem tegnap. Nem, hát a Pozsározottán ezt kirakta egy-két hónapja, azóta már nem emelkednek a nyersanyagárak. Azóta van például aranyam és szívok vele.
2: Hát igen, ez nem jött be, meg csátan én számítás, hogy próbáltam ezt átgondolni, hogy míg a kínai devizatartalék 3000 milliárd dollár körül van, és akkor ha megvenné a 100 dolláron a Kína saját éves fogyasztását, ugye 100 millió olajat fogyasztunk egy nap, 15 millióval. A kínai körülbelül, akkor az beszorzott 365-tel, az jön ki, hogy 500 milliárdot rá kéne költeni. Tehát akkor most a kínai egy bank a tartalmány, az egy fogja olajba tartani, koz az van elég tározó. Nem tudom, az a baj, hogy itt kéne valami embert hívnunk, aki ért ahhoz, hogy hogy kell ezeket a nyersanyagokat tározni, mert már a, nem tudom, mindenféle féléken is összevesztünk, miután megkülönböztettük őket egymástól, hogy ezeket hogy lehet tárolni, és az, az egy szakmai vitába a
1: torkollott. Ha menjünk szakmai, szakmai részre. Mehetünk, Dávid, vagy még. még... Hát még annyit
4: hozzátennék, hogy, hogy a, azzal kapcsolatban azért kétségeim vannak, hogy ez lehetséges. Igen, tehát itt a kapacitástan, megnézzük azt mondjuk Amerikában, ahol szintén jó nagy olajkészletek vannak, ott, ott mennyi olaj van tárolva, az, az mondjuk néhány hónapi fogyasztásra elegendő. Jó. És valószínűleg ennek képítése azért nem egy egyszerű feladat, nem csak Amerikában, hanem Kínában is.
1: Jó, még Dávidról tudni kell, hogy ő a commodity kapcsolt devizák, meg a jó helyett, ő a bitcoin szeretné propagálni, az sem nagyon jött be, tehát még a bitcoin se azóta lendült föl, amióta itt óriási káosz van a...
4: Szerintem tud. ez nagyon-nagyon bejött, tehát nekem ugye van az a fogadásom öt évvel ezelőttről, amit egy rettetesen rossz pillanatba kötöttem direkte, az előző csúcsnak a tetején, igazából a hold alapkezelőben én vagyok a legnagyobb value investor, aki hosszú távra fektet be, hát most, hogy esik nem tudom, néhány nap alatt 25%-át hát ez a normál dolognak a része. Esni fog még szerintem
1: többet is, de majd nézzünk rá öt év múlva megint. Jól van. Na, figyeljetek! Fed-Kol van. Ugye eddig mindig Fed-Put volt, és ezek a, ezek a hálátlanok, tehát megfejtem nekik a világot, kifejteted, hogy micsoda. Mindjárt jön, jön neki tudja. Mindjárt jön, mindjárt jön, mert a fed Call az a Balási Pozsertétet szinonimája. És, és nem így hívják, hanem fed call-nak hívják. A szerdeti. Tippe... Bocs,
4: bocs, bocs hat hadd, hadd kérdezzek egy ilyen kicsit cikit,
1: és. Nem tudod, bocsánat, mi az. nem
4: figyeltem a közgázúrákon, igen.
1: <laughs> nem tudod, mi a Balási Pozsertététét? Hát, hogy
4: elmondanád ezt ilyen. Jó, egy, egy mondatban
1: mondod. elmondom az, hogy a ennek explicit célja az, hogy összeomlassa a részvénypiacokat, mert csak így tudja megállítani az inflációt. Nagyjából így.
2: Vagyonhatáson keresztül lassítja a gazdaságot. Én pedig amellett az álláspont mellett vagyok, hogy a Fed, Fedet nem bántja most ez a fajta részvénypiaci esés, de ez egy mellékterméke a szigorításnak, amit a rágazdaságban a ér el. Tehát nem explicit célja, ez aztán nem igazából
1: a Most Goldman, a Goldman Sachs David Kostinyától, Kostinyától fogok idézni, aki az ottani stratéga. A magasabb, részvényárfolyamok, azok c- ö, lazítanának a pénzügyi kondíciókat, kon és ezért antietikus a Fed céljához. Tehát a Fed antietikus, ha hagyja a részvényárfolyamokat emelkedni. Ez már a Goldman csávónak a, 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 a... Az el. nem azt
4: jelenti, hogy ellentétes egyébként? Hát Zsolt, ez egy baloldali propaganda, nem ismered fel?
2: Nem, 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 nem egyenlőtlenség, egyenlőtlenség ellen szólal fel a Goldman. Ö, most Antti, meg, most lehet, meg ezt, a, ezt akarod. A Valási lehet, pozsár Téter ellen fel, feláldozod a, azt, hogy beleszeretsz a baloldali propagandába, de vissza akarod az, az egyenlőtlenséget
1: a részvénypiacokkal. Az, az, egy, mellék, az egy mellékhatás. Az, az engem nem érdekelt. Az, az, a, a, a vagyoni egyenlőtlenség az mindig is egy propagand, propaganda volt. Nem érdekel, mi történik. Most erről fel. beszél a gódom. Na, nagyon, nagyon helyes. Ö, de, de, és miért, miért hívják Fedcore-nak? Tehát Fedput volt, sőt, Greenspan putnak indult a... Ugye kétféle opció van, leegyszerűsítő dolgok, a kólopció meg putopció, a opció az egy lehetőség, ha emelkednek a részvény árfolyamok, akkor, akkor hogy egy bizonyos szint fölé megy, ahol megvettem a call opciót, vagy ami, ami erre megvettem, akkor onnantól kezdve nyerek vele. Putopció fordított, ha egy részvény, ha egy árfolyam alá esik a, mondjuk 100 dolláros részvényem, leesik 90 alá, amíg 100-90-ig leesett, addig szívok, de 90-en van egy putom, onnantól kezdve már nem szívok, mert akkor ugyan tovább esik a részvényem árfolyama, az a szívok, de a put opció mérték elkezd emelkedni, és sok kettő akár kiegyeníti egymást, vagy a put opció jobban is emelkedhet. És azért hívták eddig Fed-putnak, mert az volt, hogy ahányszor részvénypiaci esés volt az elmúlt 12 évben, a Fed mindig beállt mögé. Azt mondta, hogy akkor nyomtatunk még pénzt, akkor még több QLS, lesz, és így lefelé védve voltak a befektetők. Ugye ezért volt mindig a buy the deep, az egy borzasztó jó befektetés az elmúlt 10 évben, és ezt most már átfordították, most már nem Fed-put van, hanem Fed-call és erre mondom, hogy ez a valási Pizsártétel szinonimája, mert most már a Fednek arra kell figyelni, hogy egy bizonyos szintfelé ne emelkedjen a részvénypiac, mert akkor megint költenek az emberek, és nő az infláció.
4: De is ez azért nem jelenti azt, hogy be akarja dönteni a Fed a piacokat, csak azt, hogy nem akarja...
1: De, azt is akar. de ugye, hát a, a, mit akar a hogy Fed, emelkedni? hogy elmúljon az infláció? A
2: Fed nem az SMP-t nézi volt. Szerintem De, az, az, nézni, az inflációt nem? nézi, és a, nézi azt is, mondjuk az öt dolog közül, amit néz az egyik. Nézi azt, hogy mennyire erős a rágazdaság. nézi azt, hogy milyen az infláció, nézi azt, hogy mi okozta az inflációt, kereslet vagy kínálat oldali, hogy az olajpiac okozta, vagy néz. a bunkaerő okozta. Megmondom, mit, mit az, hát inflációt, nézi.
1: az inflációt nézi. Nem tud semmihez se nyúlni, az inflációt befolyásolja, kivéve egy valamit a részvénypiacokat. Illetve még valami... Szerinted
2: az, hogy drágább lett felvenni hitelt, az nem lassítja a gazdaságot?
1: Borzasztó lassan, és ez a mostani, a mostani túkeresetes piacon nem segít. Tehát az, hogy majd 5 év, vagy mit 2 év nem múlva... 5 év
2: múlva, fél egy év után is, az 6. Hát Zsolt. most nézd meg Zsolt, hát mostantól 6-7 százalék Magyarországon a kamat, a lakáshitelekre... Hányan veszik föl most, meg hányan vették föl egy év, amikor
1: 3% volt? Igen, csak az a gazdaságot azért annyira még nem lassítja, de, de, de csak nagyon lassan. Hát, hát dehogy nem, hát jövőre meg fogjuk nézni, hogy mennyi beruházás volt, de de és majd jó, látjuk, akkor hogy már jövőre járunk. Ugye? Akkor már nem...
2: I, persze, no, nem, nem egy hónap alatt. Mondja alak, a
1: Dávid, szóval. mert ezzel mindig vitatkozunk. <gül> <gül>
4: <gül> Oké, okay, szóval hogy nekem az a véleményem, hogy a Fed nem akarja összeomlasztani részvénypiacokat, de összefogja. És akkor te majd büszke lehetsz magadra.
1: Köszönöm szépen. Mindenképpen. én mindenképpen okos leszek, akármi történik a világban. Erre figyeljünk oda. Egyébként még mm, ja igen, ja, és van még egy ilyen indik- á nem, ez nem annyira érdekes. Egyébként valaki kérte az opciócsokat, sőt, többen is. De múltkor mondtam, hogy, hogy milyen, milyen ha a but lejár, én, akkor mi, mi történik? A részvényeket a nyakamba nyomják el? A kínai
2: gazdaságnál biztosan egy sokkal unalmasabb téma, De... hogy mi lesz a te opcióiddal, amikor lejár a te broker számládon. De... Egyébként segítek neked, a legtöbben azt csinálják, hogy egyszerűen nem hagyják, mert ugye hülye az ügyfél, nem száll kiből időben, és nem hagyják mesterségesen te... kicsukják őt azért, De... hogy ne kelljen az ügyfélnek leszállítani a száz olajat holnap Chicagóba. De... Tehát ilyen-igen okosak ezek a broker cégek, úgyhogy szerintem ezt most én nem
1: erről akartam beszélni, te beszéltél az unalmas részre, látod? A, az opciókról beszéltünk a, a This is the Way adásunkban, Gerivel. Beri, Geri akkor épp érettségi után volt, és ezért behívtuk az adásba, és akkor most... Diplom- <gül> Elvi- diplomázott,
2: diplomázott, és nem nem érettségizett. Van,
1: mert a vőlegényéről van szó. Szóval, ezt nem mondani? <gül> Na mindegy. <gül> és most már mindegy, ezt nem tudjuk kivágni. <gül> mert nem, de majd kivágjuk a podcastból, kivágjuk. Na figyelj, és... Szóval viszont ez a hallgatónk, ez tök jó, be beírt egy sztorít, hogy és, és azért olvasom fel, mert így kezdődik. A Covid-hisztéria egyik vége felé történt velem, hogy hirtelen józolt
4: egy tanítványod, így, ugye? Igen,
1: hogy a hirtelen jött felbuzdulva a péntek estémet az egyik belvárosi szórakóhez töltöttem, mérsékelt egy józan állapotban, aminek az egyik következménye egy aznap kifutó Facebook put opció elfelejtése volt. Szombaton reggel nem a másnaposság volt a legnagyobb problémám, hanem egy kb. 10 millió forintos facebook short pozíció, amit a Broker cég nyitott nekem. És hát tényleg az megy, hogy attól függ, hogy még Broker cégnél, meg milyen fajta opció, de lehetnek ilyen problémák. És azt mondta, hogy, hogy ne, ne izguljunk halára magunkat, az az egészet hétfőn premarketben, pár száz dolláros minuszal le tudta zárni, de a teckét meg, meg, meg megtanulta. És erre az első, első mólvételem jut eszembe, amikor ez 2004. És uh, akkor minden, mint az eszemben. Tehát minden buk, bét, B- és részvény emelkedett folyton. Oda mentem egy brokerhez, ugye, benültem a brokerek mögött, oda mentem a három sorra előttem ülő brokerhez, hogy lécéles, vegyél a nekem, mó részvényt. X darabot. Visszamentem, volt egy nagyon tükti Excel fájlom, beírtam, hogy akkor x darab mól vétel, és akkor nézem, is a és annyira tüktik volt, hogy a, kiírta a komissiót is, tehát a, a jutalékot is kiírta, és néztem, hogy jutalék soron egy olyan számban, amit úgy profitnak már elfogadtam volna, és mondom, mi az Isten, és nézem, és tízszer annyit vettem, mint kellett volna. Teljesen rosszul lettem, Előre a brókász, hogy figyelj, ilyenkor mi van? Ilyen, e, ne, tehát az, az, az alap, amit akartam venni, az 300 darabot, az is a teljes ottani trading vagyonom, azt hiszem, 50 vagy 100%-a lett volna, Na, de így most akkor az 5-10-szerese volt, és miközben volt egy csomó más pozícióm is, azt mondja, hogy hát, nincs semmi, hát van ilyen, és szerencsére jó irányba ment az egész, úgyhogy végül ki tudtam szállni, egész normálisan. Ezek még a
2: Robinhood előtti idők, ahol megvádolhattad volna a brokeredet, hogy ő ezt. I- így van. Hát
4: de valószínűleg van arról a hangfelvétel, hogy mit mondtál. Nincs,
1: mert, mert én csak így előre sétáltam. Én ezek az idők már elmúltak, tehát most már azért sokkal nacionálisan so, sokkal, uh, ez a, a szolgáltató. Fett
4: Fingernek egy speciális esette. Ugye a Fettfinger Finger az azt jelenti, amikor egy broker véletlenül előti a számot, és mondjuk egy-két vagy három nullával többet ír be, vagy megcseréli az árfolyamot meg a meg a, a mennyiséget, és akkor hú, nagyon nem az teljesül, aminek kellett volna tulajdonképpen ez valami fett, fett mouse, vagy nem tudom.
1: Nem tudom, mi volt, de egy fett, fett, fett megúszás lett a vége. É, és tessék, itt van. Ö, Warren Buffett és Mustagon vitája kicsit közvetve. Ugye, múltkor volt szó arról, hogy megint volt a Hadovy. Milyen Közgyűlés. Közgyűlés és megint agyon, agyon szíttek a bitcoint. Warren buffett idézek. Ha azt mondod nekem, hogy tiéd az összes bitcoin a világon, és nekem adott 25 dollárért, én nem kérem. Mondta, mondta Warren Buffett, Charlie Munger, ő sokkal durvább. Egész életemben megpróbáltam elkerülni azokat a dolgoktól, amitől hülyének, gonosznak, vagy másokhoz képest rossznak tűnök. Hát a bitcoin az mind a három. Dávid mondjál valamit. Egy
4: Hát eszembe jut, nemrég volt arról egy hír, hogy a Citadel vezér, a Citadel ez egy nagy alapkezelő társaság Amerikában, Ken Griffin azt, azt mondja, hogy ott a cégen belül hatalmas viták vannak arról, hogy ez egész bitcoin meg a kriptopénzeknek van-e értelme, és hogy fiatal kollégák nagyon hisznek benne, és állítják, hogy van. Ami azért furcsa számára, mert ezek nagyon okos csávók. És hát eljutott arra a következtetésre, hogy annak van értéke, ami hisznek. És hát van ember, hogyha nem hisz benne, akkor az rende van, csak észre kéne vennie, hogy mások valamilyen oknál fognak hisz, hisznek benne, és tulajdonképpen az mellékes is, hogy ennek van értelme. Nyilván abból a szempontból nem mellékes, hogy hosszú távon azért az nem baj, hogyha a hit mögött van valami fajta value-edit, valami értékpropozíció, vagy értékadás. És amit szerintem ők nem értenek, vagy nem látnak, az az, hogy a decentralizáltság, vagy egy olyan struktúra, ami nem központi irányítás alatt működik, ami a saját érdekei szerint befolyásolni tudja, hanem az előre lefektetett szabályok szerint, és ebbe biztosak lehetünk, az egy nagyon nagy értékhozzájárulás egy rendszerhez. És Valahogy ezek a csávók a hagyományos rendszerekbe hisznek, ahol ott vannak ilyen okos emberek ülnek nagyon szép ruhába, ugye, öltönyökbe, nyakkendőkbe, és ők okos dolgokat fognak akkor egész biztosan csinálni, mert aki öltönybe és nyakkendőben ül, az csak okos dolgokat csinálhat, és csak a köz érdekei szerint cselekedhet, de hogy hát ez kiderült, hogy ez nincsen így, és ezt nagyon-nagyon sokan nagyon-nagyon nyilvánvalóan látják, és egy ilyen világban meg kell próbálni olyan rendszereket alkotni, amiben egyébként ez a hagyományos vezérlési modell is benne van, mert nem tudjuk az emberi beavatkozást nyilván kivenni ezekből a rendszerekből, de amiben lehetnek olyan szabályelemek, vagy szabályrendszerek, amiket viszont befixálunk a rendszerbe, és amit nem lehet olyan könnyen megváltoztatni.
1: Az a, 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 Ugye nekem két baj van a bitcoin, az egyik, hogy esik, a másik pedig az, hogy ezek a viták még mindig Nézd meg mindig éves időt! Ezek a viták még mindig mennek. Tehát ez ilyen 2010-ben volt, szerintem 8 is cikki volt, de azért mennek, mert érzelmi alapon mennek ezek a viták.
2: De tényleg, kérdezzük meg a Dávidot, hogy mikor lesz már kézzelfogható, hogy a bitcoinnak van-e értelme, vagy nem? Vagy ez ennél az, jobban kézzel. Ez, ez, fogható?
1: ez a kérdés az én se értelme. Honnan mi az értelme?
2: Hát nem, azért ez más. De lesz, nem, Az aranynak
1: mert... mi az értelme?
2: A... Az, aranynak. De tényleg, az, az aranynak. Az aranynak az... tudom, hogy semmi értelme, de már annyira régóta azt gondolják valaki, hogy van, hogy azt de már Értéke? De hát, a bitcoin kell. még Épite olyan, eljött. hogy tudod, hogy majd így változhat, hogy még, még csak tíz év van, mert az aranynál tényleg azon, hogy semmi értelme nincs, de mégis a megszokás miatt mindig elmondom, hogy amikor ráhazam fel, megy, akkor az aranyár nem megy. Fogalmunk sincs bizonyos szempontból, hogy ez miért van, miért nem csinálja így a nem tudom, melyik, nem tudom kő. Picit tudjuk, mert az arany ugye színesebb, meg nincs belőle sok, ugye csak két úszómedencényi van az egész világban. Tehát, hogy van pár ilyen tulajdonság az aranynak, amiért értjük, hogy miért, a, miért az arany lett az arany, de azért annyira nem egyértelmű de a bitcoinnál azt érzem, hogy be még csak 10 éve van ezért még ott várom, hogy történik valami mögöttes technológiában, hogy kézzelfoghatóbb lesz az átlag ember számára, hogy mi az értelme.
1: A, az a, az lesz, attól lesz értem, hogy telnek, hogy múlnak az évek, és akkor nem tíz éves lesz, hanem 50 éves lesz, száz éves lesz, és akkor mindenki felismeri.
2: De majd szerintem lesz ilyen, hogy a kriptotechnológiák lesznek valami mögött, és az kézzelfoghatóbb lesz a, nem tudom, több ember számára. Dávid, erősítse meg, mert de jó, különben elbizonytalanodom. Hát
4: szóval egy csomó dolgot mondasz, ami, amivel kapcsolatban már alapvetően nem értek egyet. Tehát, hogy az aranynak szerintem például, van értelme. És és hogy az, hogy nem nem csak arról van szó, hogy ezt így megszoktuk, hanem az tök jó menekülő eszköz egy olyan világban, ami centralizált, ami egyfajta rendszer, és tegyük fel, hogy ennek a rendszernek, a pénzügyi rendszernek, amit így felépült, amit felépítettünk sok-sok évtized alatt, annak vannak rendszerkockázatai. Hogy olyan dolgok, amik így ott vannak benne, és amik egyszer csak felrobbanhatnak, és éppént Én nekem az a meggyőződésem, hogy 2008-ban egy ilyen rendszer kockázati elem robbant fel, amit aztán nagyon nehéz volt kezelni. Tehát, hogy vannak ennek a rendszernek kockázatai, és tök jó, hogy van egy másik dolog, és az most mindegy, hogy bitcoin vagy arany, de tök jó, hogy van egy másik, egy egyszerűbb dolog, ami annyit tud, hogy a kínálata fix. Nagyjából ennyit tud, és van hova menekülni. És akkor ehhez képest a bitcoin mondjuk annyival érdekesebb, hogy ugyanúgy, Nincs egy központi hatóság, aki nem tudom, aranyat tud nyomtatni, ugyanúgy nincs egy központi hatóság, aki bitcoin tud nyomtatni, hanem az úgy bele van építve a, 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 az egész rendszer működésében, manipulálhat, manipulálhatatlanul. Viszont aztán a bitcoint nem így kézből kézbe kell adni, mint az aranyrudakat, hanem tudom transferelni a világ egyik végéről a másikra. Meg így jobban lehet őrizni, meg egy csomó ilyen érdekes tulajdonsága van. Nem kell hozzá nem szép, más biztos. dolgok kellenek hozzá.
1: Szerintem ez a Warren Buffettik viszonya a Bitcoinhoz, az egy, az, egy, az egy tök jó esettanulmány arra, hogy mit tesz az emberrel, a, 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 a ráció versenypályáján ugye ez a tőzs, de, a érzelmi alapon dönt. Egyébként mustegon is megszólalt a témában, és az egész jó azt mondta, hogy az öreg emberek, az öregek nem változtatják a véleményüket. Néhány kivétellel. Csak meghalnak. Halál nélkül nem lenne változás. És egyrészt Most mindegy, hogy igaza van, vagy sem.
4: Kicsit ízléstelen, de de valószínűleg igaza van. Igen, van van mondjuk valami fajta tartalma.
1: De a legdurvább ebben, ez a mondat, ezt újra elmondom, az öregek nem változtatják a véleményüket, néhány kivétellel csak meghalnak. És nem tudod, ez olyan, mint a bánkabánban, tudod az az a... hogy uh, van az a. Uh, nem kell félnek. A félneksza ezt Nem, énekel, nem fog. hogy Nem kell félnetek jó lesz. Hogy attól függ, hogy mit jelent a mondod, hogy hol teszed a vesződ? Mert itt is mire vonatkozik a néhány kivétel? A vél változtatásra, vagy a meghalásra. És lehet, hogy egon itt elkezdte előkészíteni, azt tudjátok, hogy Jeff Bezos az fölbérelt valami embereket, hogy most akkor találják ki neki az örök élet titkát. Tehát, hogy az van, hogy ezek az emberek ezek már látják. Látják, hogy a, a, a néhány kivétellel csak meghalnak. Tehát, van, lesz olyan, hogy nem halnak meg. És ugye ez már többször volt téma, de ilyen manifestációt még sose láttam, hogy, hogy mi, mi van, van a, vannak a mortális emberek, ezek mi vagyunk, vannak az immortálisok, ezek az istenek, és vannak az amortálisok, akik meghalhatnak herüti az autó, de az orvostudomány el fog jutni oda, hogy, hogy már nem halnak meg. Ugyanis
4: Maguktól,
2: nem, Maguktól halnak.
1: nem halnak meg. Mert az orosz... Mindig
2: lecserélik a fejüket, találznak egy másik testet. Hát
1: meg, meg vagy első, vagy kitalálnak valamit, amttől es. használódik, igen, ez történik, és, és akkor ti meg nyafogtok. Engem bullyingolnak, téged nem, engem vernek a diszkóban, téged nem, én meghalok, te nem. Tehát, hogy érted? Na, a, a legoptimistább jövőkutatók szerint én 150 éves koromig fogok élni, hát na.
2: Ezzel problémád van, hogy ezt megtudtad, és nem örülsz neki.
1: E, most, de viszont azt is megtudtam, hogy viszont te meg. Csak annyig. Ja, ja, hogy hát, te, te, te meg négyezer te te meg évig. De akkor hát.
4: ellassul a világ változásának gyorsasága? Mert hogy itt kell mondta ezt a nagy igazságot, hogy a meghalásból lesz aztán az igazi változás, mert egyébként nem lenne. Hű ennek rengeteg következménye. Igen, tehát most képzeljétek, hogy nem tudom, Gingiskának, aki
2: sokáig élt, nem tudom, 60-70 évig, az még mindig itt lenne velünk, és akkor az ő kultúráját kéne. Hozni, mert ő volt a fő politikus akkor a nagy király a világban, és akkor azt úgy megtartotta volna a hatalmát, nem halt volna
4: meg. Azért az úgy szar lenne, nem Zsolt? De egyébként én arra is tudok példát, és hogyha itt a bitcoinra egy pillanatra visszakanyarodhatunk elnézést, hogy, hogy valakinek változik valamelyest a véleménye, persze nem vallja be, de hogy Jimmy Diamond, aki a JP Morgannek a vezérigazgatója, ő 2017-ben még, még mit tudom én, 2-3 dolláros bitcoin ár, árfolyamnál mondott olyasmit, hogy úristen, hát ez egy. Át... Most Evi megkért, hogy ne beszéljék csúnya. Ez egy átcseszés, és és egyébként ő nagyon agresszívan, olyan nagy pofával, és egyébként kirúgja azt a traderét, aki aki kriptóval kereskedik, mert az hülye. És, És szerintem azért tök jó, hogy aztán az elkövetkező évek kicsit talán ilyen, hát... Ilyen szerénységre nevelték, habár nyilván az ilyen nagypofájú embereket azért nehéz szerénységre nevelni, nyilván ez nem is történt meg valószínűleg, de az belátta, hogy neki üzleti érdeke ebbe az egészbe benne lenni. Most már JP Morgan az nyitogatja a számlát a kriptotősdéknek, amit korábban ugye nem volt hajlandó. Most már azért titkos mítingeket tart a a vezéreivel. Olyan
1: titkos, hogy te azért tudsz róla. Hát ez kiderült,
4: ugye volt egy olyan pont, amikor kiderült az, hogy évekre visszamenőleg már hát 2017 után ilyen mítingeket tartott, meg, meg most a legutóbbi shareholdereknek, részvényeseknek írt levelébe, ő dicsérte a bitcoin mögött álló technológiát. Ugye persze mindig erről az oldalról közelítik meg az ilyen bitcoin ellenesek, hogy jaj, hát a bitcoin hülyeség, de a mögött álló technológia, az micsoda faszaság. Uh, szóval ő is végül is ebbe az irányba próbál menekülni.
1: Na figyelj, a Gucci is ebbe az irányba menekül. Lehet bitcoinnal fizetni, meg doskoinnal, meg nem tudom mivel.
2: Ez totál eltévedtek, nem? Tehát hogy az történt, hogy a Multi az így fel akar zárkozni, hogy ő nem is Multi, hanem ilyen menő, fiatalos cég és akkor valaki gondolom másfél éve, amikor menő volt a bitcoin, akkor kitalálta, hogy ezt most le kell fejleszteni, kicsit megcsúsztak a fejlesztések, és így most, mire egy összezon a bitcoin, a docskóiról már nem tudjuk, hogy mi, mert az már annyira ciki, hogy azt már nem szoktunk róla beszélni, addigra ők bejönnek, hogy docskóinnal is lehet fizetni. Ezt szerintem nekem valami ilyesmit. tűnt,
4: vagy nekem ez igen, volt Igen, hát nehéz ő. ugye tartani a ritmust a fiatalság
1: trendjeivel. Hát elmondanám, hogy nekünk is majdnem lett a NFT-nk, de, a, de a, a marketinges lányok elszabotálták a projektet az, az a helyzet. É, é... Ki volt
2: a fejlesztő mögötte nálunk? Miért nem csúszott volna három, másfél évet? Nem, nem
1: tudom. Csús, csúszásban van, vagy még megy még lányok. lányok. Lesz volna? Még görög, görög. Nem,
4: nem, nem. Volt, voltak professional NFT fejlesztők a láthatáron. Még
1: lehet NFT-nk. Na, az a lényeg. Most már
4: várjuk
2: meg, mire újra divat lesz. Amúgy én nem tudom, hogy ezek a Manki
1: etf most merre
2: mentek, de azt tippelném, hogy az elmúlt két hónapban zuhant az árfolyamuk.
4: De figyelj, egyébként csak itt megint a kriptó csak meg ilyet is kérdeztél, hogy, hogy vajon ennek az egésznek kriptónak milyen hozzáadott értéke lesz hosszú távon, vagy valami ilyesmi, hogy azt, azt mennyire értitek, vagy hiszitek el, hogy egy decentralizált tőzsde, az mondjuk valamilyen szempontból jobb tud lenni, mint egy centralizált.
1: Én mindennek körülök, ami csökkenti az államhatalmát, a decentralizáció csak csökkenti az államhatalmát, én veled vagyok, Dávid, csak ne esni az a kurva bitcoin.
2: Nem tudom, hogy abban gondolkodok, hogy tehát amikor erről befektetésként döntünk erről, akkor ugye ki kéne azt találni, hogy most a jegybankok ezt az egészet mondjuk egy év múlva betiltják, és valami saját fejlesztéssel szabotálják magát a decentralizációt, de egyébként a technológia részeit átveszik, vagy egyébként ez nem így lesz, hanem ez valahogy, ez a virágozékezel virág, ez, ez megtörténet. Ha ezt tudnád nekünk prezentálni, hogy melyik lesz, akkor bátrabban lennénk bitcoin eladók vagy, vagy vevők, de nem ez egy elég fontos kérdés.
4: Igen, ezzel tökre egyetértek, és hogy a szabályozás az valóban egy olyan kérdés, ami nagyon mondjuk be tudna tenni egy ilyen kriptós árfolyamoknak. És, és az elmúlt években ezt én is egy komoly kockázatnak láttam, úgy gondoltam egyébként, hogy nem lesz ebből baj, de valóban az benne volt a pakli, hogy nincs igazam. És most úgy látom, hogy jól alakulnak a dolgok. Azt, tehát a nyugati világban mindenhol kriptos szabályozás készül. És hogy az látszik, hogy nem betiltani akarják ezt az egészet, hanem az EU-ban is készül a Mika, a Kripto Assets néven, egy, egy törvénytervezet, vagy egy direktíva tervezet, amit aztán ugye a, a tagállamoknak implementálnia kell. Az EU jogalkotás az nagyon lassú, tehát ez várhatóan majd 2021. januárjában fog életbe lépni. De folyik a munka. Tehát a jogalkotási munka 2020 óta folyik, és, és már a bizottságon túl van, és majd hamarosan a parlament elé kerül. Tehát ez, ez, ez a dolog rendben van. Amerikában kijött márciusban egy elnöki rendelet arról, hogy jó, ezt a kriptós világot ezt most már egységesen szabályozni kéne, és a mindenféle állami ügynökség találja ki, hogy ezt a szabályozást hogyan kéne jól kialakítani. És nem úgy, hogy a kriptót betiltjuk, hanem úgy, az egyik ilyen hívó szó, ami ebben van, hogy a felelősség teljes fejlesztés, meg consumer protection, tehát ilyen hívó szavak vannak benne, nem az, ESG. hogy ben.
1: ESG. Figyelj, ne csak a blokkláncot izélyük meg, reformáljuk. Én a patreon meg szeretném meg, megreformálni. Ugye sokan találkozunk vele, hogyha olvasok valami honlapot, és akkor azt mondja, hogy szeretne ezért pénzt kérni, akkor a Patreonon csinálja. És akkor én oda szoktam írni a Facebookon, hogy Na, apám, ne szórakozz velem, hát ha én a Patreonon támogatlak téged 10000 forinttal, akkor már 2700 forintot, el kell utalnom az államnak is. Hát hülye vagyok én. Aztán, és akkor ő nekiáll velem ütatkozni, hogy nem igaz, hogy nem adsz nekem ezer forintot, amikor, tehát tízezer forintot, amikor kétezer étszázat kell csak adnod az államnak. Hát én nem akarok az államnak adni kétezer A másik elhájdolja az ilyen kommentemet, mert hogy... Hát az annak ilyen törvények ajándékozás kapcsán, stb. De, de, nem, de figyelj, ez, 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 de ezek az emberek, tehát nagyon furcsa ez a dolog, mert most figyelj, most mi itt ittünk, és azt mondom, hogy, azt mondom, hogy meghívlak téged egy sörre, egy ezer forintos sörre, és. És azt, azt mondanád, hogy jó, de akkor még fizessek be külön 270 forintot Mészáros Lőrincnek. És én, és én nem akarnám ezt befizetni. Ezt
2: inkább azzal áll is amikor az öröklésről szoktál értekezni, ott meg imádod a magasadót.
1: E, most nem, nem tudom, az öröklés az... az... Akkor adhatnánk
2: a gyerekünknek ajándékba a pénz, Ez a az a
4: amortalitás ezt is felrújja majd. Amicsoda? Hát, hogyha nem nagyon halunk meg, akkor nem nagyon lesz örökösödés.
1: Jó, hagyjuk magasodó. az öröklést, Patreonról beszélünk, hagyjátok már az öröklést. Tehát, hogyha megenged, tehát, hogyha az, hogyha én neked egy sört veszek, azért is már báfát fizetek, hát akkor, akkor, az, akkor az oda vezet, hogy akkor a van egy
2: minimum határa egyébként szerintem.
1: Na de, na de jó, de itt, itt a Patreonon nem tudsz minimum. Tehát itt a 500. én
4: értelek téged, ez nagyon fájdalmas. Nagyon. Hát
1: képzelem, hogy lányomnak japénzöt fizetek, és akkor egyszerűen oda is már adjon az állam. Olyan, hogyha 1000 forint japénz a lányomnak, 270 forint nekem. Hát én ezt nem akarom. És egyszer ezt a rádióban magyaráztam, hogy azért, hogy az Uber nem fizet adót, ezért nem kell nyafogni. Mert valójában nem az Uber nem fizeti az adót, hanem én nem fizetem az adót, és az a pénz jobban el lesz költve mint hogyha az államnak odaadtan volna, és majd ő költi. És a speaker nem győzött elhatárodni. elhatározni. Jaj, ebben a műsorban nem akarunk adó elkerülésre buzdítani embereket, úgyhogy Evi, gyere lécivel, és gyorsan hogy
0: el.
2: Gyere! Én megteszem helyetted is. És
0: amúgy egy a feladatkozó mert nem
1: Igen, jó van. Na, uh, na, igen, Schweik van, mert még az economist elő, előbukkant Schweik, és, és az, az nagyon jó. A, a Schweik, egyébként a Schweik az Derék Katona, ugye ez volt magyarul a regény, ezt a gimnáziumban olvastam rengeteget. Uh, ez angolul The Good Soldier Schweik, nem tudom, hogy ezt tudtátok-e, én nem tudtam. Én erről a történetről még soha nem hallottam. De Schweikről nem hallottál, Dávid?
4: Hát én hallottam róla, de én nem olvastam el, de tudom nagyjából, hogy nagy vonalakban, hogy miről szól.
1: Gyerekek, nézzetek a hátatok mögé, jó? Tehát olyan helyre me- ültetek, ahol izé, mindjárt ki- kidobnak innen titeket, nem ismeritek Schweiket. Ö, ugye a Schweik, nem fogom elmagyarázni, magyarázni, hogy kicsoda, és a, a sveg az a cseh szótárba be is vonult azzal, hogy a sveg az egy igelet a Mennyire tetszik ez nekem, a hatóságot aláaknázi hülyeségen keresztül ennek az igéje, és azért került el az ekonomizban, mert a svejben volt Galícia. Mindig meglepődik, hogy Galícia az nem Spanyolországban van, meg nem Franciaországban van, hanem ez valamilyen magyar, Magyarországhoz köthető terület. Ukrajnában van most a nagy része Galiciának, és, vagy magyar történelmez köthető, nem, nem is tudom, hogy hogy mondjam ezt. És az Ekonomisz mondta, hogy hát mivel a Svájk Ukrajnában játszódott ezért jó lenne, ha az orosz katonák elkezdenének. Sveiket olvasni, és ha szerencsénk van, akkor fogják magukat, és a hülyeségen keresztül megsveikelik Putyint. Na, tessék, milyen világmegoldások vannak az ekonomizban meg a Sveikben. És mindjárt jönnek. Hosszúre szárnyalt a képzeleted? Mindjárt jönnek a hallgatói kérdés. Sőt, 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 Evi, tessék, akkor kedvedél, jönnek a. Figyelj, még egy levezető ízét mondok, mert ez, 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 ez nagyon jó. Egy, van egy McCallum Whisky hordó, amit valaki megvásárolt, és elfelejtett átvenni 33 éven keresztül, és most 13 millió dollárért tudta eladni egy aukción, és erről az ült eszembe, hogy akik kik teljesítenek legjobban a befektetésekben, vagy akik meghaltak, vagy akik elfelejtették, hogy van számlájuk, és ott ketyeg neki a befektetés. Mit szóltok ehhez? levezethetünk. Levezethetünk teljesen.
2: Mindenkinek, nem tudom, elfelejtett jelszavakban gazdag befektetéseket
1: kívánunk? Igen, van, valami ilyesmi. Ez lehet a zárszó? Igen. De nem, igen, de nem egészen a zárszó, mert jönnek utána a kérdések, amikre válaszolunk, de Dávid le is mondjál valami.
4: Hát sejtheted, hogy mit fogok mondani, tehát én azért több olyan sztorit ismerek, amikor ilyen elfelejtett jelszók, amik aztán később megkerültek, az nagy árfolyam emelkedést okoztak bizonyos embereknek, Bizonyos devizákban. Bizonyos devizákban, igen, aminek a nevét most nem mondhatom ki, de hogy persze volt olyan is, hogy nem került meg az a jelszó, és akkor viszont nem volt nagy árfolyamemelkedés. Tehát az is lehet, hogy ez a viszki nem kerül meg sose, és akkor nem ér semmit. Csak ugye az a jó, hogyha ez erről figyel,
1: nem... Én már nem bírok követni, ez valami a
2: filozófia. Csak az lenne a hogy nem tudnának. Szomorú tudsz lenni, tudod, hogy van valamit, de nem kaphatod
1: meg. Értem. Na jó van, lehetnek kérdések, jöhetnek kérdések vagy nem tudom, hogy, hogy csináljuk, tehát nekünk vannak néhány bekészített hallgatói kérdésünk, meg itt is akkor föltehetjük. Tessék, Evi, parancsolj! Aki szeretne, az most nyugodtan kérdezzen, és megpróbálunk rá válaszolni. Köszönjük a figyelmet! És Köszönjük a figyelmet! Természetesen, akinek mennie kell, az nyugodtan menjen. Még egy kicsit válaszolgatunk kérdések. Köszönöm, sziasztok! Így a végén lévő gondolatmentes arról, hogy melyiket könnyebb betiltani, az aranyat
4: vagy a bitcoint? Hát, hát kicsit lehet, hogy ez hozzám szól valamennyire ez a kérdés, mert biztos mindegy.
1: Igen, igen, igen. én mondok igen. egy gyors választ, jó? jó? És akadik te gondolkodsz, hogy az aranyat azért nem lehet betiltani. ez olyan, mint amit a má ra szoktam mondani, hogy a, azért nem kell aggódni, hogy a má ot nem fizeti vissza az állam, mert a mápus minden egyes darabja egy-egy szavazónál van. És előbb fog bármi más nem visszafizetni mint a mápus na most az az aranyra is igaz, hogy az ott ki van lakosság. Betiltani az aranyat, hát ott a, na, kurva nagy lesz. úgyhogy. Azt hiszem, a bitcoin könnyebb betiltott. Uh,
4: igen, de az aranyat már egyszer betiltották. Tehát arról érdemes tudni, hogy a 29.33-as világgazdasági válság végül abba végződött, hogy betiltották az aranyat, uh, és, és, és be is kellett szolgáltatni egy bizonyos fixáron. Ugye az volt a helyzet, hogy akkor lényegében az arany volt a pénz, tehát a dollár értéke uh, az aranyhoz volt kötve, vagy az arany... Unciája meg volt mondva, hogy az hány dollárt ér, és ezt az pénzrendszert aztán nem lehetett tartani. Erre is mutatott rá ez a nagy gazdasági világválság. És végül is azt csinálta Amerika elnöki rendelettel, hogy azt mondta, hogy arany az tilos tartani, be kell szolgáltatni. Volt ilyen olyan kivétel, de alapvetően be kellett szolgáltatni. Amit mondjuk 25 dolláros árfolyamon bevettek, majd miután ez megtörtént, akkor onnantól kezdve egy unci arany már mondjuk 40 dollárt ér. Csak ez a haszon, ez ugye már az államnál jelentkezett. Szóval azzal egyébként egyetértek, hogy valószínűleg a bitcoint egyszerűbb lenne betiltani, mert sokkal nagyobb felháborodás lenne az arany betiltásával. Tehát azt most így nem látjuk, hogy miért kéne megtenni. Ugyanakkor ez a történelmi párzom arra mutat rá, hogy az aranyat akkor tiltották be, amikor effektíve az arany volt a pénz. Tehát, hogy most a bitcoin miért kéne betiltani, amikor az nem egy pénz, az, az valamifajta eszköz, amit valaki elhisz, valaki nem hiszel. És a nemzeti bankok meg a kormányzatoknak a szemét sokkal inkább a stablecoinok szúrják. Tehát azok a stabil értékű coinok, amik ilyen blokkláncon léteznek, ezek kriptopénzek, csak, csak egy dollárt érnek, mert ezzel kikerül a monetáris politika irányítása az ő kezükből, vagy sokkal inkább kikerül az ő kezükből. Az, hogy van egy digitális arany, az jelentőségében csak ugyanannyi, mint hogy van egy arany. Csak hát transferálható meg jobban illik a 21. század embervilágához.
1: Köszönjük a kérdést. Valaki még szeretne kérdezni? Vagy nyúljunk a bekészített kérdésénket. Nyugodtan, bárki nyugodtan kérdezem.
4: Nincsenek ilyen beépített embereink, akik. De még azok még jó, nincsenek, van, hát, vannak, hát a... már a
2: hallgatókban. Ja,
4: Vagy
1: nem, mert ők azok, nem? nem a a de be vannak beépítettek.
3: Sziasztok! Még egy kriptus kérdés, bocsánat. Szerintetek miért mozog ennyire a technológiai részvény és a kriptó, tehát hogy nagyon erős a korreláció az elmúlt időszakban?
2: Erre én az egyszerű ugyanazok a vevőik ugyanazok az emberek csinálják azt, hogy nagyon belélik magukat abba, hogy a kriptó a jövő, és abba, hogy a technológia részvény a jövő, és ugyanazok a retail befektetők most Amerikába váltak ezt csinálni. Mert Dávid mindjárt beszél az intézményi befektetőkről, akik tényleg nagyon fontosak, de azt gondolom, hogy a napi szinti mozgásokban most nekik nagy szerepük van.
4: Alapvetően egyébként egyetértek veled, azért azt tudni kell, most nem néztem mondjuk az elmúlt hetekbe, de mondjuk néhány héttel ezelőtt néztem, és a Russell 2000-rel erősebb volt a korreláció, mint a Nasdaq-kal, a bitcoinnak. És egyébként, ugye ez egy viszonylag új jelenség az, hogy a kripto az korrelál a részvényekkel. És azt gondolom, hogy ennek azért erős oka az, a mögöttes tényező, hogy a kamat emelkedik. És a részvénypiacok mozgásának nagy részét, vagy jelentős részét megmagyarázza az, hogy egyébként a monetáris politika az hogyan változik.
1: További kérdés? Ne, ne kriptóról. De miért ne? Mert mi betiltottuk a kriptót. Mert Most itt azt beszéltük igaz. már, kettő egyre lesz. Könnyű volt betiltani, tessék. Mondok én egy... Jönnek a
2: kérdések, Zsolt. Jó, jó, csak nagyon szeretném ezt a kérdést. A női kvóta, szuper. Bocsolt, te már le- le- lehet a itt a
1: nőik voltam ilyen. Köszönöm. Én az ingatlanpiacról szeretnék titeket kérdezni. Azt többször elhangzott már, hogy a kamatoknak milyen a hatása az ingatlan piacról, és erről mit gondoltok. De sosem hogy így
2: a kínálati hatás az esetleg hogyan nyilvánul meg, főleg most így a
1: magyar piac érdekelne. Mert én azt látom, hogy több ezer lakásos, a képülnek mindenhol, de de még nem látom azt, hogy ez így lesöpódna az árakban, vajon azért, mert már minden van adva, amit mind mondanak, de még szerintem ugye nincs mind beköltözve, vagy ez a hatás, ez, ez, ez nincs, mert ceteris paribus nem állandó nép, Budapest népessége. Kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondoltam. Lakást szeretnél venni, ugye? Akár. Nekem is úgy tűnik, hogy én, én, az a baj, én nem, én nem készültem arra, hogy hogy áll az építőszektor. Én azt gondolom,
2: hogy ez már a múlt, amit látunk, tehát, hogy Ezeken a kamatokon elindítani majd egy új beruházást, az sokkal nehezebb lesz, és én azt gondolom, hogy ez majdnem biztosan sokkal kevesebb is lesz. Csökkennek ezek a támogatott hitelek is. Ami ja, nem támogatott, azt mondtuk, hogy nem tudom, 3-4 százalékra, akkor lett 6-7 tehát, vagy még több, tehát egészen magasan vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy ugye itt a kínálat ki fog esni. Erre mondhatod egyébként, hogy árfelhajtó hatású. Ez Ceteris paribus így van, de nem erősebb lesz majd a gazdasági lassulás, vagy az a, vagy, akinek meg venni, vagy az a hatás, hogy akinek meg vennie kell ingatlant, annak is fel kéne venni ítel. Tehát én nem, nem ingatlan áremelkedést, hanem inkább stagnálást vagy csökkenést várok. Ezt már ugye podcastban többször elmondtam, hogy ezt úgy képzelem el, hogy nominálisan nagyjából stagnálás lesz, és egyébként magas infláció mellett elleszünk, és ez egy reálcsökkenés reál lesz összességében.
1: Az a baj ezzel, hogy te is ingatlanban gondolkozzon. Akkor, tehát a, most mi hogy hogyha megfogsz egy szerencsés szakaszt, akkor 5 vagy 10 századikal olcsóban tudsz venni lakást, mint mondjuk idén vagy tavaly. Ami, ami még mindig eszemben drága, mert ugye 2019-ben mondjuk akkor tartott ott az ingatlanár és és akkor mondta hogy gondoltad magadban nyilván, hogy milyen drága. És most akkor örülni fogsz, hogy van egy 5-10%-os leértékelés. Na, tehát van a piacon meg 30%, 50%, os 80%-os leértékelés van. Tehát, hogy, hogy ez ugye 2020-ban most már könnyű visszamenőleg megmondani, tehát 2020-ban, aki ingatlanban gondolkodott, óriási hibázott, mert o, mert, mert mert most arra már két lakást lehetett volna, ugye, abból a pénzből, amit akkor ingatlan részvénypiacra tehát nem, És most nem azt akarom mondani, hogy itt most tök jó részvényt venni. Mert... Nem tudtuk előre is De tudtuk el. Még rá, És tudtuk is előre. Én biztos, az hogy tudtam, Mondtam is világon. A... De lehetnek más
4: szempontok is. Tehát, hogy az a baj a részvényekkel, hogy azokban nem lehet lakni. És hogyha.
1: Most, 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 most az utcán vagy? Nem, az utcán vagy, akkor nem. De, de hogyha szorítsd össze a fogad, egy-két évig és másfél lakásod De Lehet, lesz.
4: hogy nem mindenkinek. Az a szempontja, nem tudjuk, hogy nem más tudom, forintra van számolva, minél többje legyen két év múlva, hanem hogy mondjuk, nem tudom, lakása legyen, gyereke legyen, ilyesmi. Hát a fene tudja, tehát lehetnek más ö, tényezők is, amik fontosak. Szóval próbáljuk az eredeti kérdésre visszakanyerülni.
1: Na de nem, de nem de az a baj ugye, hogy, hogy, hogy akkor nem lököd ki ezeket az embereket abból a gondolkodásból, hogy az, ing, az ingatlan a befektetés, hogy lakást kell venni. Mert, mert ez megteheted, hogy akkor másfél éve tovább laksz albérletben, vagy ez, ez hülyeség, vagy albérletben, bérlet, bérlet lakásban. Mert a mondjuk a részvénypiacon milyen lehetőség vannak? Most nem mondom azt, hogy most azok vannak, tehát félrejétes ne esik. Azt szeretném, hogy nem mindig mindenki ingatlanba gondolkozza, mint befektetésben.
4: Zsolt, is ez jó ötlet, meg igazad van, elhittem, amit mondasz, hogy te vagy az az ember, aki segíted a out of the box gondolkozást, és ebben van a te segítségedre. De meg tudnád-e mondani azt, hogy akkor most mit kell venni? Részvényt? Hát, hogy
1: részvényt vagy ingatlant. Alapot, alapot, ezt is minden héten elmondom szerintem, csak még nem lehet venni sajnos. Itt van boton, botonnál kell majd, majd durván kampányolni.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy akinek ugye mínusz egy ingatlantja van, ugye ezt így szoktuk mondani, hogy aki shorty az ingatlant, én ott teljesen megértek minden érzelmet, hogy ott valaki akar venni egy ingatlant. És akkor az, hogy a további befektetések ott, ott már abszolút már el szerintem kell sejtani Zsolt Az első szerintem mások a szempontok. Úgy várjuk a kérdéseket, nehogy Zsolt feltegy a. De fölme. Most felteszem.
1: Mindenki gondolkozot a következő kérdésem. Mert ez olyan, ha alám kérdeztek volna, valásem útkor több hurikánról beszéltél. Jaj, egy gyors közönségszavazás, ez egy interaktív kérdés. Tegye fel a kezét, aki szerint egyre több hurikán van, tegye fel aki egyre kevesebb, és aki szerint stagnál. I szerint egyre több hurikán? Ki szerint lesz egyre több, van egyre több hurikán? Vája,
4: vája, van, vagy, uh, ki vagy van
1: egyre, tehát ki szerint élünk olyan borzasztó állapotban, hogy egyre több a hurikán, és nő a fejünkre a hurikán erdő. Jó, aki szerint egyre kevesebb, ez sokkal kevesebb, és aki szerint stagnál, Hüly! Ó, nagyon képzettek a hallgatóink, Nem Balázs. csak már érzel, Nagyon érzel, kicsit érzel,
2: sem nő a széndiokszid kóton övekedésével. Érzékeltek a Na, kérdésedből, hogy mi a helyes de, válasz. Hát éreztem, de bevállaltam. Viszont Viszont, én biztos vagyok benne, hogy vagy, ha nagyon nő a széndiokszid akkor, akkor vala, valahol a tudomány az azt próbálja mondani, hogy ennek nő az esélye.
1: Még erre is van válaszom. Tehát na, ugye, na, na, még erre is van válaszom. Mondd el a helyes válasz, Elmondom a helyes választ. És hogy mire stagnál. alapozod. Elmúlt 120 évben stagnál a hurikánok száma. Ugye egy helyen van értelmes nézni. Az Egyesült Államokban, hogy hány hurikán érkezik ki a partra, a száraz mert minden másba bekavar az, hogy, hogy, hogy mennyire tudjuk detektálni őket, és sokkal inkább tudjuk, de A partra eső hurikánokban stagnál, egy óriási stagnálás van 120 év alatt, és... És akkor, hogy hogy működik a propaganda? 1960 és 80 közt volt, egy 20 év amikor kicsit kevesebb volt az átlag, és azóta visszajött az átlagra, és ezt az emelkedést szokták azok, akik a rettenetesen sok hurikán miatt aggódnak, kiemelni, hogy 60 és 80 közt ez az... Tehát a 60-tok kezdődik... Akkor mégis van
2: egy időtáv, ahol nő...
1: De na, most ne szórakozz velem. <laughs> ne szórakozz. Simán lehet, hogy ez de, azért
2: van, mert akkor de, visszaesett a hőmérséklet, és hőmérséklettel együtt változik.
1: És te most már mondtad ne, ne. Ne, hát most most
2: í- most el magad. De Balázs,
1: én most, tehát itt most tudományos kutatásokra beszélek. Tehát most nem fogod te itt most ennél az asztalnál ülést kitalálni, hogy mi a helyzet. Ö, hanem, És a másik ok, amiért mindenki azt hiszi, hogy egyre több hurikán van, az a Szielen effektus, ezt talán sokan ismerik. Az, hogy a CNN egyre több hurikánról számol be, annak az az eredmény, hogy azt hisszük, hogy egyre több a hurikán. Ö, Viszont meg kell dicsérnem most a portfoliohu 2020-ban egyszer Panik.hu-nak tituláltam őket, mert a pandémiával kapcsolatban, viszont ők azok az egyetlenek az országban, akik a Björn Lomborg cikkeit leközlik magyarul, és ezzel annak ahhoz, hogy ez a klímapánik, ez enyhüljön. Na, mindenki nyugodjon meg nincs egyre több hurikán. De azt nem gondolod,
2: hogy a globális felmelegedésnek az a legnagyobb problémája, hogy több lesz a hurikán?
1: Nem, nem gondolom azt, de, az jó. de egy propaganda elem, amit most kidúrantottuk. De figyelj,
4: igazából, ha jól értem ebből, azért nem mondható meg, hogy mennyi hurikán van. Hát te most így leírtál valami olyan görbét, amiben láthatólag azért van egy viszonylag nagy hiba, vagy hogy csak nagyon hosszú időtávon érdemes ezt vizsgálgatni. És igazából csak, hogyha így alapvetően belegondolunk abba, hogyha melegebbek az óceánok, akkor nagyobb a párolgás, és pont a meleg óceán párolgása indítja be a hurikánt. És persze nem vagyok meteorológus, nem értek hozzá, csak, csak azért nehéz nem azt a következtetés leszűrni, hogy akkor több lesz.
1: Lehet, hogy több lesz, és ennek a... Kiszámolták, képzeld, GDP hatását, 0, 0,02 századszát. Igen,
4: 200. 2100-ra. Ezt, 2100-ra. Igen, jó, de akkor amit 2100-ra a, majd ennyi lesz, azt ugye, a, a, ugye
1: tudni kell a helyén kezelni. Na jó, de akkor azt is tudni kell a helyén kezelni, a, hogy
4: mekkora... 1940-ben kiszámolják, hogy David, mennyi lesz a
1: GDP. Akkor azt is tudni kell, hogy mekkora igazságtartalmat kell adni a klímapániknak, ami szintén azt számolja ki, hogy 2100-ban nem lesz. Mi lesz? De most hagyjuk ezt a témát. Van-e még kérdés? Mert most nem menjünk ebbe bele. Szeptemberre kigyúrom magam klímába, és minden kérdés tudom a Ott van még egy kérdés.
5: Sziasztok! Olyan kérdés van, hogy, hogy látjátok az euró, a dollár és a forintnak a mozgását, főleg a versenyszférába? Hogy megfigyelhető-e, hogy a piaci szereplők mondjuk a számlázás során átérnek az euró alapú
4: számlázásra, ugye dollárba itt Magyarországban. Kivédve ezzel mondjuk az árfolyam amit tapasztalható és várható esetleg. Tehát azt mondod, hogy inkább
1: forint helyett már euróban számláznak? Mondjuk
5: valaki
4: igen, nem azt mondja, hogy 20 forint, hanem legyen x euró helyette.
1: Igen, azt tudjuk, hogy Romániában ez megtörtént. Tehát Romániában tényleg ott az van, hogy fölmész egy ingatlan oldalra, és, sőt, fölmész egy mobilt szolgáltató oldalra, és Euróban van kiírva az árfolyam. Úgyhogy én nagyon szeretném, ha Magyarországon is ez történne. Nekem van
4: erre személyes tapasztalatom, és azt látom, hogy erre van egy igény. Így van. Tehát, hogy nekem van olyan üzleti kapcsolatom, aki kérte azt, hogy forintról térjen át euróra, szerintem ez nem egy teljesen véletlen dolog, és másnak is eszébe jutott.
1: Nyugodtan lehet még kérdezni. A podcast indulása óta a ti személyes én befektetéseitek azok változtak-e valahogy, hogy hogyan álltok ez az egész problémakörhöz? Tehát, hogy kaptatok-e valami pluszt ennek köszönhetően? Illetve, hogy a hold alapkezelő ügyfélkörében láttatok-e valami, vagy kimutatható-e valami változás miatt?
2: Bocs, mi volt az előtt? Az elsőt, azt én sem teljesen értettem, hogy ahogy mi beszélgetünk, az hat-e arra, hogy hogyan döntünk a befektetésed? Hát igen,
1: hogy így kaptok visszajelzést, meg hogy felkészültek témákban jobban, mint amit előtte csináltatok volna.
4: Tehát, hogy a közösségtől, közönségtől kaptok nem, 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 nem az az, hogy mi csináljuk,
1: csináljuk a podcastet, ettől változott a befektetési stílusunk? Akár, gondolom, bármi, bármi jó erre, nem? Én... Szerintem, ne, tehát, hogy a... Ahogy én erről
4: gondolkozom, habár én csak ritkábban szerepelek a, a podcastbe, tehát azért én nem veszem ezek a t- ezeket a témákat így, ahogy a, a srácok egy az egybe végig hétről hétre de hogy igazából mindenből tanulok, ami, uh, hogyha én ezzel a dologgal foglalkozom, az biztos, hogy hatással van rám. Tehát ilyen vagy olyan módon biztos, hogy ez hat az én befektetési döntéseimre. De azt hiszem, ez nem csak ő rájuk mondható el, hanem igazából bárkivel, akivel beszélgetek erről, vagy a szakmai beszélgetéseink a hold alapkezelőn belül, ezek mind-mind hatással vannak erre.
2: Igen, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a podcast inkább egy lenyomata a belső beszélgetéseknek, mint az, hogy a podcast visszahatna arra, hogy hogyan gondolkodunk a befektetésekről. De az, hogy elemzünk és ülünk egy Excel vagy olvasunk egy elemzést, az ugye egy rész. De az is egy részben az alapkezelőben, hogy arról viszonylag sokat beszélgetünk. Tehát van hétfőn egy másfél órás megbeszélés, aztán van szerdán egy két órás megbeszélés. Tehát ez az egész ilyen átgondolás annak, hogy merre tartanak a részvénypiacok, vagy, vagy hol van a világ, hol vannak a kockázatok. Ez nem olyan, hogy kárulat sokat olvasni, de szerintem nagyon rossz lenne, ha ez egy ilyen teljesen magányos munka lenne, hogy nem lehetne egyébként ütköztetni a, a véleményeket egymással. És akkor ilyen szempontból is ami Hát egy fontos személyben
1: meghallgatjuk a véleményét, de van még 8-10 másik. Nekem, engem sokkal magabiztosabbá tett abbal a szempontból, hogy, hogy képviseljem azokat az állításokat, amiket én gondolok a piacról, és, és ez akár a belső vitákban, de akár a befektetéseimben. Tehát igen, nekem, nekem sokat segített.
4: Azért, mert hogy challenge az állításaidat, és, és akkor esetleg ezen a szűrőn valamelyik állításod elbukik, és olyan, még, marad... ne, olyan még nem
1: volt, de, de mindig megerősödött. És, oh. és egyébként az, az ugye az, az sokat tud segíteni, hogyha az ember azt, amit csinálni szeretne, azt maga csinálja. Mondjuk az is, ugye én úgy szoktam befektetni, tehát hogyha ha kiderül, hogy nincs igazam, ha rossz irányba megy az a dolog, akkor lezárom. Tehát az, ez, ez nagyon hozzátartozik. Lehet maga. De ez kiderülhet? Hát ha rossz, volt már olyan, hogy vettem valamit Bitcoin és elindul lefelé, és akkor eladom. És akkor, akkor tehát de belátva a tévedésemet, és ha a tévedésemet belátom és lezárom, és ha azt, ahol igazam van, azokat merem hagyni, futni, akkor ez egy nagyon sikeres stratégia volt az elmúlt két-három évben, ez akkor nagyon stikre, sikeres, Hogyha trendek vannak a piacon. Tehát, hogyha mostantól kezdve egy ilyen sávozás van, és ha csak nem ismerem föl, hogy mostantól kezdve két éven keresztül sávozás lesz, akkor, akkor ez ugye ez egy szívó stratégia. De szerencsére az elmúlt két-három év az arról szólt, hogy, hogy beindultak olyan trendek, amiben, hogy az ember hitt abba, hogy ez a gyerekek, ez a vírus, ez egy hiszti, ami meg lesz oldva. És tényleg a részvénypiac ez teljesen visszaigazolta. Volt rá, hónapjaid voltak arra, hogy fölkészülj arra, hogy ez a vírus járvány meg lesz oldva. És tényleg ez történt, és azok, az, azok a részvények, amiket még mi is vettünk, a value részvények, azok is fölmentek a francba.
2: Látjuk Kínában is most, hogy meg van oldva.
1: Na, mert ott nem a svéd alkalmazták. Tehát a kína-svéd modell ellentéte nincs is megoldva a járvány. egy nyugodtan. Sziasztok! Én először is szeretném
5: megjegyezni, hogy a hurikánok esetében az erőséget, mint faktort, azt figyelembe lehetne venni.
1: Igen, Én de abban is, abban is. Tehát a, van, két, két statisztikánk van. Abban a is képzettek vagyunk, meg gondolt, A hurikánok nem. és az erős hurikánok, és az erős hurikánok pont ugyanúgy stagnálnak.
5: Köszönöm szépen! A másik kérdésem meg az lenne, hogy az emelkedés során nem kéne nőni a fenntartható energiáknak, mert például egy 100 dolláros esetén, olajár esetén teljesen más a megtérülése a megújuló energiaforrásoknak, mint mondjuk egy 50 dolláros olajár esetén. Mert mondjuk egy projektnek a megtérülési időtartama például 10 évről lecsökkenne 5 évre.
1: De, De és, ez nő is. Van. és nő is. Az egyik legfontosabb driver erre, Tehát ugye az a baj, hát nem tudom, hogy baj vagy sem, hogy kevésbé piaci alapú az alternatív energia, tehát és inkább politikai alapú, vagy. De egyre,
2: egyre piaci alapúba, hogy a technológia változott, és egyébként meg is térülnek, és épülnek is. Csak ugye, hát vannak olyan iparágak, ahol ezt nem tudod tehát nem tud kiváltani. Tehát most a mai néz, néz ki a magyar autóflottára, ott nehezen fogod ezt gyorsan lecserélni, hogy alajat égessenek. Akkor megnézed azt, hogy milyen erőművek vannak, akkor akkor ugye kellenek a rendszer olyan erőművek, amik, amik nem volatilisek abban a tekintetben, hogy mikor termelnek áramot, azok fosszilis erőművek lesznek, kivétel hatom ha erőműről van szó. Tehát nem, nem tudsz olyan gyorsan mindent leváltani.
1: Igen, az a vicces, hogy egy részben politikai motiváció, a mögter részben piaci motiváció, és mind a kettő kapott egy óriási lökést. A politikai és miatt, a piaci és Putyi miatt ne fölmentek az energiára.
5: Viszont az árfolyamok
1: esnek. Ami csodák. Az
5: árfolyamok. Például itt van a szárán, egy amerikai, az egyik legnagyobb amerikai napelemgyártó cég, ő 60 dollárról most. Hit
1: van mögötte, spekulánsok veszik, és kiment ki a hit. Tehát az még egy olyan cég lesz, aminek nincsen egy valós flow-ja, csak a hit benne. Tehát az ugyanolyan technológiai lufi, mint a mit tudom én mi
2: Igen, tehát azt vissza kell nekünk számolni, hogy ugye oda milyen áramár volt bárázva, hogy ő mit ad el. Ugye egyrészt volt neki szerződése, mert ugye mondtuk mennyire köti, Egy-öt, egy évre kötötte le, évre, tíz évre. Tehát ugye ő már adhatott áramot előre lehet, hogy adott el lehet, hogy nem adott el, tehát nem tudjuk, hogy ő mennyire függ a mai áramáraktól. Az biztos, hogy neki nagyon rossz, ugye az, amit tehát a diszkontrátának az emelkedése, az biztos, hogy ugye csökkenti a befektetés értékét, és, és ugye ezt kell átgondolni, hogy mi volt, volt bárazva végül is mi is azt csináljuk, amikor ilyen befektetést vállalatértékeléssel megpróbálunk elemezni, hogy, hogy visszaszámoljuk azt, hogy mi lehet várazva, meg milyen szerződésé vannak a cégnek.
5: Lehet még egy kérdésem, vagy?
1: Igen, csak a mikrofonban mond.
5: Ja, oké. És, <kül> uh, hogy ugye most az elmúlt időszakban viszonylag több nagy felvásárlás is volt, mondjuk például a Elon Musknak a Twitter, uh, vagy, a, vagy a Microsoftnak az Activision Blizzard, és azt például 95 dolláros árfolyamon vették meg, uh, és jelenleg az árfolyam 77 dollár. Tehát ennek nem kéne konvergálni a vételi árfolyamhoz, és a Twitter esetében is egy ilyen 10-15 os uh, Különbség van a vételi ár és a jelenlegi árfolyam között.
2: A Twitternél például ott van az, hogy a versenyhatóság az engedélyezie, Elomász biztosan megveszi-e, ugye ő már csinálta hogy mondott valamit, aztán mégsem úgy cselekedett. Tehát van mindig egy bizonytalanság, hogy megtörténik a felvásárlás. A Microsoft-ot nem ismerem, de azért szokott ez a különbség lenni, mert valami okoz egyfajta bizonytalanságot. Tehát nem száz százalék. Ha száz százalék lenne, akkor valószínűleg oda tapadna az árfolyama ahhoz a, ahhoz a vételi ajánlathoz, amit ugye tett. És egyébként vannak ilyenek, tehát közép európában is volt egy cég, a Atriumnak hívtak, ez egy ingatlan cég volt, és akkor ott, amikor már nagyon biztos volt, hogy megveszik, akkor oda is tapadt az árfolyam. Tehát a piac az okos, de te megjátszhatod akár, megveheted, és akkor, ha tényleg megtörténik a felvásárlás, akkor, akkor nyerni fogsz. Azért gondold át adózási dolgokat, mindig van valami technikai dolog is, amilyen bejátszat. Adózás tipikusan lehet szerintem ilyen.
5: Köszönöm szépen.
3: Még valaki?
2: Sziasztok! Én csak Zsoltól kérdezném, hogy az állam szabályozói, vagy egyáltalán az állam szerepét azért néha észlel, de a pozitív ö, részről is, vagy csak ez az állandó negatív?
1: Ugye az, az, az a baj, hogy itt nál egy folyamatosan növekül állam van Magyarországon. Tehát a, a, ugye a változás az, amitől fél az ember, és tehát az, hogyha ellátna az állam azokat a feladatokat, amiket, amiket tök jó, ha ellát. Oktatás-egészségügy, de hát nem látja-e. Hát látja, po- csak. Hát akkor po- po- látja. Tehát, hogy, hogy, hogy nekem sem bajom nem lenne az állammal, hát egy norvég állammal sem bajom nem lenne, oldja meg azokat a feladatokat, amik mennek neki, és ha már azok mennek, jó, akkor nyújtjáljon egy kicsit többre, hát, mert hát akkor máshol is tud segíteni. De amíg a legalapvetőbb feladatai nem tudja megoldani, addig Mi? addig na jó, hagyjuk ezt, mert ideges leszek.
4: Lányaid állami iskolába járnak?
1: igen, de egy csomor fizetünk még alapítványra is, szóval de, de hát most, mi? most miről beszélgetünk? hogy jó van-e meg Magyarországon az oktatás? szerintem, a, a nem, nem, csak akkor ha a Norvig ja, ja, rendben vagy, akkor az mégse annyira. Állam ide egy ilyen elitiskolában, úgyhogy nem tudom, hogy ez most hova, hova minősül. Oké. <gül> Meg azt a feleségem itt kezdi különben, De az én ideológiámat. Mert te be... addig
4: sportolsz, nem? Én Amíg addig sportolok.
1: Intézi. Sportolok, és az ideológiámat ott nevelgetem magamnak, ez, ez kevés, ez nehéz ezt átültetnem a feleségembe, akinek olyan szempontjai vannak, hogy mondjuk közel legyen a lakásunkhoz.
3: Köszönöm szépen. Ez egy viszonylag általános kérdés, ezen töröm sokszor a fejem, hogy ugye nagyon komoly technikai elemzésekbe. Tudnak sokan bocsátkozni egy-egy vállalat részvények megvásárlásakor, illetve az egész részvénypiac merre megy, hogy megy. Tehát technikai fundamentális, tehát nyilván ennek szét lehet szálladni sokfelé. Meg van az érzelmi, ugye a mánia, hogy a tömegek, akiknek fogalmuk sincsen az ilyen technikai dolgokról, hogy ők rámennek valamire, valamikre. Hogy ezek hogyan hatnak egymásra, lehet-e már technikai tenni az érzelmi befolyásoltságot, vagy lehet-e valamit átvenni az érzelmi befolyásoltságú embereknek a technikából, vagy melyiknek van fontosabb hatása, vagy lehet ezt. Vagy lehet, hogy egyik, egyik, egyik részvénynek, vagy van a jobb hatással vagy, nagyobb hatással van az egyik, a másikra kevésbé, tehát hogy hogyan látjátok ezt, és hogyha mondjuk, és tudom, hogy vannak ilyen érzelmi alapú befektetési, döntési tanulmányok, meg hát ennek nagy irodalma van, hogy gyakorlatilag mekkora létyogosultsága van a nagyon, nagyon részletes technikai elemzéseknek, versus annak, hogy milyen mániák vannak.
4: Szerintem a technikai elemzés az tulajdonképpen pont valami, vagy részben pont az érzelmi tényezőket váltja át, próbálja átváltani valami ilyen mérhetőbb, vagy kimutathatóbb formába. Azzal, hogy így nézegetjük a grafikonokat, és az, hogy hogyan viselkedik maga a csárt, az a mögött valójában érzelmi tényezők húzódnak. Vagy érzelmi tényezők is. És akkor valójában itt a technikai elemzés, ami, ami választad kvázi a kérdésedre, annak ellenére, hogy az a baj, hogy sokszor hamis jelzést ad. Tehát nincs könnyű dolga a technikai jellemzőnek és igazából én nem is olyan nagyon hiszek abban, hogy ilyen kézzel, lábbal végzett technikai elemzéssel lehet pénzt keresni.
2: Másik, nem tudom, pontosan erre vonatkozott a kérdésed, de talán tartalmazta ezek az ilyen inflók, vagy azok, hogy a kis befektetők mekkora pénzzel jönnek be, mikor a piacra, a intézmények mekkorák. Ezeket csomó számot lehet olvasni. Én nem láttam, hogy valaki így értelmes egybe tudná tenni azt, hogy erre befektetési döntéseket alapozzon. Hogy most tudjuk azt, hogy a kisbefektetők szeretik ezt a részvényt, tehát még venni fognak, nem tudom, 3 milliárd dollár értékben, nem tudom, milyen részvényt. Ezeket így valamennyire így utólag jönnek ilyen elemzések. Én nem, nem tudom, hogy vagy csak én nem vagyok elég ügyes, vagy mi nem vagyunk elég ügyesek, de erre, erre befektetési döntést alapozni, ez, ez ma, az ma még ritkaság szerintem.
1: Az, az van, hogy. hogy hogy most felsoroltál egy csomó mindent, amiből pont azt fogjuk hogy pont próbáljuk megvalósítani, hogy minél több, ugye, ha minél van tíz lámpa, és ha a tíz lámpából hét zöldet mutat és három pirosat, akkor az lehet, hogy egy jó befektetés lesz, és most felsoroltad az az, hogy mi, mik ezek a lámpák, amiket nézünk, próbálunk mindent. A technikai valójában önmagában nem ér semmit, a egy nagy előnye van, fegyelmezett fegyelmezet lesz az, amit csinálsz. Tehát onnantól kezdve nincs az, hogy, hogy át, átminősíted a, a momentum befektetésedet, fundamentális befektetés, és örökké tartod. Szóval ezek a techai elemzésnek a legnagyobb előnye messze az, hogy fegyelmezett tradinget eredményez. Én ezért, szó, én ezért szeretem. Vagy még egy kérdés, nem, Evi? Még a kedvenc kognitív baj Személyes, amiben esetleg sok pénzt csináltatok már. Mások, COVID-19, amit fölismersz, amit fölismersz és meg tudsz keresni. Nekem a pandémia ugye erre a legjobb bizé, amikor, hát azt sem meg nem mondom, hogy melyik, melyik byaszek játszottak, de, de, de nem. Tehát, a, igen, hát er, nem tudnám megadni még a kedvenc, tudtok egy ilyet, egy ilyet.
2: Pánikban vásárlást tett, hogy simán, amikor látod, hogy pánik van, olvasod a szalakcivet, mínusz 4 ma is, tegnap, és akkor szépen óriási esés van, akkor sejtett, hogy lesznek olcsó lehetőségek. Most például aztán Amerikában egyre több lesz, és ezt tökre érdemes nézni, megelemezni, aztán valamikor le kell csapni, nyilván az a nehéz, hogy mikor.
1: Mondok egy kognitív bájást, amit meg nem mondom, hogy mi az. Tehát ez, amit a boránba fedték, mondtuk, hogy, hogy nem, nem, nem hajlandóak elfogadni az újat. Nem, nem tudom, van ilyen bias és mi a neve, de ez egy tipikus bias, tehát ha ha én lennék a kutató, hogy gyorsan adnék neki egy nevet, ha nincs még neki. Szóval, hogy hogy és és azt látod, hogy a társadalom egyre lassabban fogadja el az újat, vagy hogy egyre inkább elfogadja az újat. Tessék.
4: Szerintem nem biztos, hogy ez egy pontosan a kérdésedre válasz, de valamennyire igen, hogy az Tök jó dolog, hogyha valamennyire az ember jól tudja modellezni azt, hogy valaki más hogyan gondolkozik. És, és például a... mondok valami más példát, nem kriptósat a kedvetekért, amikor... nem tudom, emlékeztek arra, amikor Görögország az államcsőd szélén állt, és már igazából egyszer csődbe is ment, és akkor lett egy új kormánya, egy ilyen szocialista kormánya. Hogy hívták ott a miniszterelnök?
1: Podemosz. Nem, az, az a spanyol volt. Siriza. A
4: Siriza, igen. A Siriza lett a kormánypárt, és egyébként volt egy Varufakis nevű pénzügyminiszter. Varufakis de walking Tehát az ő nevére bezzel, jól elmékszik mindegy. <gül> igen, igen, igen. igen. És hogy ő kezdte el játszani azt a játékot, hogy elkezdte az EU-t azzal, hogy már pedig mi itt nem fogunk csökkentést csinálni, meg nem fogunk költségvetési kiigazítást csinálni, és akkor EU, hát akkor ti szívtok, mert mi EU tagok vagyunk, és a tinyagatokban vagyunk, és hogyha mi velünk itt most valami nagy-nagy baj történik, mert nem vagyunk hajlandóak belesimulni az EU-nak az elvárásaiba, akkor, akkor azt az EU ugyanúgy nagyon-nagyon megszívja. És hogy valójában egy Játékelméleti játékot játszott, aminek az a neve, hogy Chicken Game, ugye ez azt jelenti, hogy megy ezerrel a két autó egymás felé, és majd kikapja el előbb a kormányt. És azt lehetett észrevenni, hogy ez a csávó igazából játékelmélettel foglalkozott korábban, írta erről könyveket, lehetett érteni azt, hogy ő játékelméleti szempontból közelíti meg ezt a kérdést, tehát, hogy ő most megy tényleg ezerrel, szembe a kvázi EU meg IMF kocsiának. De azt is ki lehetett számolni, hogy, vagy hát nekem volt erről egy véleményem, hogy igazából az EU szempontjából ez nem egy chicken game, hanem ott egy másik játékról van szó, ott fogoly dilemmáról van szó, és hogy ha az EU nem engedi el a kormányt, akkor a görögök szét el fogják kapni, és hogy az EU meg nem fogja. Nem tudom, azt hiszem ezt most jól elmondani, mert itt a, a fogoly dilemma. Nyertél, elmélete... nyertél a Tréden? És mi volt a Tréden? A, hát a, a, a görög államkötvénynek a megvásárlása volt a. Tét, és valóban Görögország elrántotta a kormány. Tehát hiába csináltak mindent, még népszavazást is csináltak, hogy akkor most nyugdíjat csökkentsünk, vagy inkább tartsunk be az EU-nak, és kijött, hogy ne, hát tartsunk be az EU-nak, meg minden volt, hogy nem, mi nem fogunk ilyen szemét dolgokat csinálni, és a vége mégis az lett, hogy lemondott a Varoufakis, és elrántották a kormányt.
1: Na hát, nagyon szépen köszönjük a részvételt. Most még itt egy kicsit együtt szennítséget szüketünk, meg iszogathatunk. Szóval nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki eljött. Most már nem mondom el, hogy szépen köszönjük. De azért én köszönöm.
4: Sziasztok!